0: Gleich am ersten Tag geht's was schief. Ich habe nämlich vergessen, meine beiden äh, Mitmoderatoren äh, anzurufen. Ich war so fasziniert von Space Raiders, dass, dass äh, ich äh, irgendwie nicht bei mir. Ja, trotzdem herzlich willkommen zum, zum Vornherein als Fans und Webradio. Es ist die 99. Sendung. Wir gehen in unsere vierte Saison. Es ist die Auftaktsendung zur neuen Saison 2014. Und mit mir heute hier am Mikrofon äh, keine rein hessische Sendung oder eine deutsch-schweizerische Sendung. Diesmal ist es eine recht gemischte Sendung. Aus dem schönen Ostwestfalen begrüße ich OEW er Udo. Hallo, guten Abend.
1: Hallo Martin, hallo in die Runde.
0: Und äh, hier direkt aus der Nähe aus Hessen Fortyneiner Chris B. Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Aus irgendwelchen Gründen habe ich euch jetzt Video angerufen, das heißt ihr seht mich jetzt ja, wahrscheinlich. Ich bin geschockt. <lacht> ich lasse das mal an, wenn es mir zu wird, mache ich das wieder aus. Ja, Herzlich willkommen. Äh, darf ich darf ich nur die Frage stellen, in was für einem Shirt drin Ach du Scheiße, das sieht man jetzt. ja. Ja, das, das sieht rein. man. Ich bin geschockt. <lacht> das, äh, ihr habt ich hab nichts gesehen. Ihr habt nicht, dass da Raider draufsteht. Nichts gesehen ich mache Werbung für einen ähm, für, ja. ein, genau, für einen genau für Riegel, den es nicht mehr gibt sozusagen <lacht> ja, aber jetzt soll es losgehen, die, die Saison geht wieder los heute Abend erster Spieltag für alle die Tippspiele machen, nicht vergessen nicht nur heute, ab jetzt jeden Donnerstag die NFL live zu sehen durch die neuen Verträge mit CBS und NFL Network, auch die Forte sind glaube ich zwei oder drei am Donnerstag, heute sind wir aber noch nicht dabei Heute spielen zwei Teams, äh, die gerne in Unentschieden abliefern können. Das wäre, glaube ich, für uns bei, ja, das ist ganz gut. Ähm, aber wir wollen erstmal ein Stück, ähm, oder relativ kurz, auf die gefangenen sechs bis acht Wochen, was bei den vorhin in der Preseason los war, und dann allerdings schon einen Blick nach vorne mit unserem Programm, Blick aufs Roster, eine kleine Saisonvorschau. Wir wollen heute ein bisschen auf die Offense eingehen. Ich hatte erst überlegt, wenn wir mit der Defense anfangen, aber die Defense hat so viele Fragezeichen, da würde ich erstmal gerne ein Spiel außerhalb der Preseason sehen, um da überhaupt irgendwas sagen zu können über die Defense. Wir werden natürlich unseren Saisontipp abgeben und unsere Standardprogramme zum Rest der Sendung. Reiner Französer West ist heute Udo's Französer West und Chris wird uns sicherlich das Spiel oder die Spiele der Woche kurz näher bringen. Aber wir fangen an mit einem Rückblick auf die preseason noch relativ turbulente Preseason der 49ers. Ich glaube, so turbulent war es unter Jim Harbo bis jetzt nicht. Sonst gab es immer vielleicht einen spektakulären Trade. Und das war halt die Streiksaison. Aber wir hatten anderthalb Holdouts, eine sich lange anziehende Diskussion über eine Strafe von Alan Smith. Zum Schluss noch der Vorfall, wurde alle nichts werden mit Ray Donald. Dazu der Holdout von Alex Boone schwere Verletzung von Navarro Bowman, jetzt auch von Glenn Dorsey, also eigentlich eine Offseason wie man sie nicht haben will, oder Chris? Ja, man, ich meine, ein paar Sachen von denen, die du jetzt gerade genannt hast, die waren ja
2: absehbar, also es wusste eigentlich jeder, dass äh, die äh, Geschichte kommt mit Alden Smith, keiner wusste so genau, in welchem Umfang, äh, wir wussten alle, dass Navarro Bowman äh, in der zu Beginn der Saison nicht fit sein wird, also klar, es waren ein paar Sachen dabei, die waren unschön, also das, was eigentlich da überhaupt nicht reinpasst, waren für mich die Geschichten, die, die anderthalb Holdouts, die du gesagt hast, mit Alex Boone und auch Vernon Davis, der da am Anfang ein bisschen quergeschossen ist, das sind Sachen, die, gut, das gehört scheinbar zum Business, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hat, dass da irgendwelche ja, Unklarheiten äh, im, im Team sind oder dass möglicherweise äh, das, die, die Trainercrew das Team nicht unter Kontrolle hat, ich glaube, das kann man da jetzt nicht sagen, das sind Einzelsituationen. Was mich ziemlich geärgert hat, muss ich sagen, war zum Teil, äh, ähm, auch wenn ich mich da jetzt weiter aus dem Fenster lehne, zum Teil die Darstellung in den Medien, was die anderen Vorfälle anging. Also ähm, das war bei mir was, wo ich gesagt habe, ich hatte stets das Gefühl, dass die Medien erstmal unglaublich einen rausgehauen haben, egal was es war, und am Ende äh, furchtbar zurückrudern mussten. Das fing meiner Meinung nach an bei der Geschichte mit äh, CK. Da ist nichts von übrig geblieben, wo am Anfang berichtet wurde, ja, äh, wir haben hier einen sexuelle, äh, sexuellen Übergriff äh, von, von den Spielern. Und ehrlich gesagt, auch von der Orson-Smith-Geschichte vom Flughafen blieb mal faktisch wenn man mal die Fakten sich anguckt, nichts wirklich übrig. Das ist bisher eigentlich nur alles ziemlich spekulativ gewesen, was dort in den Medien war. Und deshalb hat mich auch gewundert, dass auch jetzt in der Ray-McDonald-Geschichte wieder sofort erstmal draufgeschlagen wurde in vielen Medien und mal sehen, was davon übrig bleibt. Also ich bin da sehr gespannt. Das waren so für mich die Sachen in der der Preseason, die mich so ziemlich geärgert haben und die natürlich klar, das Sportliche sehr in den Hintergrund haben rücken lassen.
0: Was glaubst du, wie sehr hat das äh, die, die Vorbereitung des Teams äh, negativ beeinflusst? Ich meine, Juke hört ja auch gerade zu, es äh, ist ja durchaus nicht unberechtigt, dass es eine gewisse äh, Gefahr bestehende, dass, dass es zu einer Problem im Rocker-Room geht, wenn äh, einmal zum einen Holdout ist, auf der anderen Seite, äh, wenn du relativ äh, viele Probleme mit dem Gesetz hast im Team, ob das eine Mischung ist, die vielleicht so nicht gesund ist. Glaubst du, dass, dass das sich in irgendeiner Form auf die auf das Team, auf die Vorbereitung ausgewirkt hat, oder ist das mehr so? naja, die sind jetzt nicht da oder das Folgendes passiert. Aber äh, solange wir auf dem Rafen stehen, ist das völlig egal. Wir, wir
1: trainieren, wir sind die Fortinainer, wir ziehen das jetzt durch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Juk und ich da im Roster wären, <lacht> dann würde es wahrscheinlich die Vorbereitung stören. <lacht> Nein, ich, äh, ich ich denke auch immer erst so ans Team, so ähnlich äh, wie das bei ihm ja auch anklang, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich glaube aber, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen sehr stereotyp klingt, in den USA wird da ein bisschen anders drüber gedacht. Ich habe mir da ähm, auch nochmal Gedanken drüber gemacht, ähm, was macht das aus und auch das, was dann zum Beispiel Stick geschrieben hatte, ähm, dass doch ähm, es vielleicht sogar so ist, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld raushole, dass ich dadurch sogar meinen Status innerhalb der Gruppe äh, anhebe. Ich glaube, ähm, da, da geht wirklich Business vor, ein Business vor alles und ist dann manchmal auch ein bisschen zu hart wie wir es ja auch mal erlebt haben, so also sich von dem einen oder anderen Spieler vielleicht getrennt hat, wo wir im Nachhinein gesagt haben, war das, nicht, war das wirklich nötig oder musste das sein? waren nur eine klare Entscheidungen, die da auch gefallen sind. Also ähm, ich denke, im Moment ist das noch so ein bisschen im Rahmen, dass äh, das nicht zu sehr in das Team reinkommt. Äh, einfach nur, weil, weil da auch wirklich äh, die Sache nach vorne gesehen wird. Ich glaube, da wird äh, in dem Sinne, dass wir... Äh, Erstmal die Leute auf sich selbst achten, so schlimm sich das anhört, aber doch dann wieder über den Teamgedanken gedacht. Ich muss meine Rolle professionell gehen und ein Problem könnte es vielleicht natürlich werden, wenn man jetzt endlich so diese ganzen Geschichten am Rande, die da immer wieder aufkommen, nicht in den Griff kriegt, obwohl da wahrscheinlich auch im Team ähnlich drüber gedacht wird, wie es Chris eben gesagt hat. Was ist davon dann am Ende übrig geblieben? Von dem ganzen Toh to der doch immer versucht wurde, von außen reinzubringen, bis jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass die Truppe zusammenhält und das Harbo, da gab es ja nun auch schon einige Experten, die der Meinung waren, hat er den Lockerroom noch im Griff? Können die Spieler seine Sprüche noch hören oder werden sie schon irgendwie von ihm so ein bisschen angenervt? Ich glaube, das ist noch ein ganz schönes Pfeifen im Walde, weil ähm, ja drei Euro ins Phrasenschwein entscheidend ist auf dem Platz und da gibt es dann vielleicht auch keinen besseren Auftrag gegen die Dallas das Cowboys wo man, wenn man in Rot und Gold aufläuft, ja besonders motiviert sein sollte. Ich bin da noch recht optimistisch.
0: Ja, wobei ich diese, diese Rivalität äh, oder besonders Teams, die ich besonders hasse oder die besonders geschlagen werden müssen oder die auf keinen Fall gewinnen dürfen, das geht mir eigentlich überhaupt nicht so. Ich habe ja die Meinung, wir sind die Fondsenalers, egal wer da kommt, das Spiel muss gewonnen werden und solange wenig gewinnt, ist eigentlich egal, wer gewinnt. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, <lacht> die Steelers sollten jetzt nicht nochmal einen siebten Super Bowl gewonnen, bevor wir nicht mal einen sechsten haben. Aber das hat eher was mit der Menge des Titels als das es ging, die das jetzt persönlich hier angeht. Und ähm, ich habe vor letztes Jahr zufällig die Hardknocks äh, Folge gesehen von den Jets. Das ist ja auch ein bisschen her, als ähm, Daryl Reeves sein Holdout hatte. Und da war relativ viel ging es halt darum. Und sie haben auch immer wieder das Team gezeigt. Und äh, man hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass das Team sonderlich sich belastet fühlte dabei, dass, dass das passiert ist. Und äh, weil der Wiederkehr, also in dem Moment, wo The Ravius zurückkam, das hat äh, Rex Ryan extrem inszeniert. Und da war dann wirklich ein Gejubel und Gejohle und schön, dass du wieder da bist und super und kommt zurück und er verdient immerhin was weiß ich, 16 Millionen also Quarterback-Geld auf der Cornerback-Position zum Jahr, wo er schon nicht mehr der beste Cornerback-Liga war, Und was die Jets auch ganz schön in Henry Cap bedrängendes gebracht hat. Also ich glaube eher, dass das die Spieler sehr stark als Business nehmen und dass die Tatsache, dass jemand einen Holdout macht, eher das Sportliche das Problem ist, nämlich, dass du tatsächlich, gerade wenn du online bist, dass das die Abstimmung fehlt und gerade die rechte Seite mit Anthony Davis war auch nicht da, so also komplett die Starting, die Starting rechte Seite war, war nicht im Trainingcamp und dass das eigentlich das eigentliche Problem dieses Rollout ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass Alex Buhl unfit oder unfertig in, in die Saison geht, aber, ähm, es gilt ja angeblich, dass die Fortinanders ein Stück weit ähm, mehr auf, auf den Pass setzen wollen. Das heißt, es muss ein neues Schema, ein neues Blocking, neue Abstimmungen hervorgerufen werden. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und man hat es ja auch in der Preseason gesehen, auch wenn man die nicht überbewerten darf, dass gerade das Thema O-Line echt schwierig äh, sich dargestellt hat. Und mit, mit der O-Line ähm, gerade ähm, mit einem Colin Kaepernick, der beim Lesen von mehreren receivern schon einen Tick mehr Zeit braucht, das heißt, wenn, wenn dann die Ola nicht hält, ist das wehtut. Das ist eigentlich das eigentliche Problem. Und, und, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass die Spieler im Endeffekt darauf böse sind. Weil, weil die meisten, die da stehen werden, würden es im Zweifel, wenn sie den Himmel haben, nämlich genauso machen. Und ähm, du hattest es ja auch gesagt, Udo, die Amerikaner sehen das auch ein Stück weit anders damals, als ähm, mein lieblings für 80 Millionen unterschrieben hat. Das Erste, was er gemacht hat, hat er sich ich, einen schweineteuren Maserati gekauft. Und der Ferrari, glaube ich, ist damit zum Training gefahren. Alle fanden super geil, dass er jetzt so viel Geld hat und was machen kann. Also das ist einfach eine ganz andere Mentalität, als wir Deutschen über ein Thema Geld und, und miteinander umgehen und, und so. Das, das ist einfach ein Anlass. Und, äh, ich dachte, schwierig, Könnte es auf dem Platz werden. Da werden wir sehen heute Abend, äh, Quatsch, äh, am Sonntagabend, ob es da irgendwas äh, letztendlich ausgewirkt hat. Ansonsten, wie beurteilt hm. ihr jetzt die ähm, neuen Vertragssituationen? Also gerade Ray McDonald, ähm, drei Jahre, wo äh, Geld quasi fließt, das nachher in einem Jahr abfließt, also drei Voyable im Kontrakt, das sind zweieinhalb Millionen, jetzt schon bewusste Dead Money, ähnlich viel hat, ähm, irgendwann wurde am Ende seines Vertrages in einem Jahr, ähm, also ich persönlich, mir gefällt es eigentlich nicht so, jetzt auf Teufel komm raus, die teuren Veteranen irgendwie zu halten und dann mal gucken, in der Hoffnung, dass das im Jahr 16, 17 Salary Cap so hoch ist, dass es nichts mehr ausmacht. Chris. Ähm. Ich
2: sage gleich was dazu, ich wollte nur noch mal kurz zur O-Line, ähm, weil du das eben angesprochen hast. Äh, witzigerweise waren aber die Probleme in der O-Line äh, auf der anderen Seite. Also weil wir eben von der rechten Seite gesprochen haben, die ja die unsichere Seite ist, weil wir da den Holdout hatten. Äh, die Probleme in der in der Preseason fand ich aber eher auf der äh, linken, also Mitte und linke Seite. Sprich, die Abstimmung zwischen Io party war wirklich schlecht und Kilgore, das hat weniger funktioniert, fand ich, als das, was auf der rechten Seite passiert ist. Zumindest was das Passblocking anging. Und das war auf der rechten Seite echt passabel, fand ich sogar mit Luni und
0: mit Martin. Da kommen wir leider mal zurück, wenn wir über die Office ja. sprechen. Genau, aber
2: ansonsten, ja, also ich stimme dir da völlig zu. Ich fand eigentlich, dass die 49ers in der Vergangenheit immer eine sehr, sehr gute, konservative Strategie gefahren haben, was Vertragssituationen anging. Sprich, sie haben keine Verträge abgeschlossen, die irgendwie extrem backloaded waren. Oder äh, die künstlich äh, am Anfang äh, günstig gerechnet waren, weil man dort lange Laufzeiten eingeplant hat äh, und damit die äh, Verteilung über Jahre eigentlich gemacht hat, wo man wusste am Ende, dass der Vertrag läuft gar nicht bis zum Ende. Ähm, das finde ich eine sehr ungünstige Entwicklung. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich glaube, man hat ja jetzt schon gesehen. Also ähm, heute haben die 49 also heute ging ja das Liga-Jahr los. Äh, damit ist damit zählen alle Spieler, die auf dem Roster sind, gegen Salary Cap. Und man hat ja dann schon gesehen, ähm, die 49 liegen jetzt noch etwa vier Millionen über dem Salary Cap. Heißt, äh, die Spieler, die man entlassen hat, Adam Snyder, Spillman beispielsweise, das waren ganz, ganz klar äh, Salary Cap, Cap Opfer auch. Also das war mit Sicherheit nicht nur eine Leistungsfrage, sondern man hat da schlicht und ergreifend auf günstigere, jüngere und äh, günstigere Spieler gesetzt. Und das wird man natürlich durch solche Verträge verstärken in Zukunft. Also ich sehe das kritisch, wenn man das äh, zu sehr ausdehnt.
1: Ich habe auch als erstes mal nachgeguckt, ob Parak Marathi eigentlich noch da ist. Ich war mir da gar nicht so sicher, <lacht> als war da äh, dann äh, aufgrund dieser Verträge, die da jetzt abgeschlossen wurden. Ähm, ich muss auch zugeben, ohne Martin hätte ich da nicht durchgestiegen, was das bedeutet. Und... Wie, wie oh, ich bin, bin ich da? Ja. Ich ja Okay, ich. gut, ich war mir jetzt nicht ganz so sicher. Äh, ja. Stimmt. Ähm, genau. Ich, äh, ja. Es wirkt so ein bisschen, äh, Ich hab, also das ist so das, so das Gefühl, was ich hatte. Ich habe ja die Preseason auch nicht ganz so nah verfolgt, wie, wie wahrscheinlich einige von uns. Aber trotzdem war ich natürlich ja. mal dabei, dass ja die 49ers sind. Ähm, im Moment weiß ich nicht so richtig, ob... Äh, wir weiterhin so einen klaren Plan verfolgen in, in dem, was, was da gemacht wird. Ja, irgendwie äh, sehe ich da im Moment so ein bisschen die, diese klare Linie schwimmen und ob das jetzt so die cleversten Geschichten waren, also auch eher skeptisch, sagen wir es mal so. Ja,
0: inzwischen, ich habe es gerade gesehen, auch die Details, Details von Alex Boone sind jetzt da. Äh, er wird äh, 600.000 Euro mehr bekommen dieses Jahr als letztes Jahr, was dich direkt auch in dieser Summe auf die Salary Cap auswirkt, wenn ich das sehe. Beziehungsweise ähm, der Workout-Bonus, der ihm gestrichen wurde, ist ihm quasi wieder gut geschrieben worden in dem Moment. Also zusammen mit den Strafen, die ja sowieso weggefallen sind, hat er auch anscheinend 50.000 Euro für den Workout-Bonus bekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Und nächstes Jahr hat sich sein Gehalt fast verdreifacht von der Base-Salary aus, wird fast 4 Millionen gegen das Cap zählen. Damit hat man eigentlich die Ersparnis, die man bei McDonald hatte, schon locker wieder aufgezehrt. Und äh, Ich habe jetzt die 250er-Zahlen noch nicht ganz angeguckt, aber es riecht schon danach, dass man da jetzt schon ähm, an, das, an der Grenze einer möglichen Salary-Cap ist, wenn die ungefähr so steigt wie dieses Jahr. Aber man muss bedenken, nächstes Jahr steht dann kein Michael Capci, kein Mike Iopati und kein Frank Gore in den Büchern. Das heißt, ohne deren 12 Millionen Gehalt, glaube ich, geschätzt, 13 Millionen sind die 49ers jetzt schon an der Salary Cap grenze nächstes Jahr hart dran. Also, ich bin wirklich gespannt, wie das, wie das bei dem Thema weitergeht. Also, das, das äh, erscheint mir im Moment. Wobei man natürlich auch sagen muss, man weiß nicht alles, man sieht nicht alles, man kennt nicht jede Mechanismen. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Verträge neu zu gestalten, aber das ist schon echt eng langsam. Plus die ganzen Verletzten, die man, die man natürlich mitbezahlen muss, also für die, die man nichts kann, die auf der Intro Reserve, klar, aber wenn du den ACL Club oder wenn du ein Nettimore ein, jetzt das dritte Jahr durch, das sind auch mal ein paar Millionen über zwei Jahre, die dir in der Salary Cap fehlen. Also die No-Over hättest du sie, wenn du sie nicht ausgibst, logischerweise zur Verfügung. Also im Moment ist mir zum Beispiel unklar, wie man an Michael Crabfee verlängern wollen würde, mit dem, was da ist. Also im Moment sind wir drüber
2: 2015.
0: Ja, meine ich auch. Wir müssen um... Wir sind sieben Millionen etwa, also
2: mit den jetzigen Spielern müssten man mit den jetzigen Verträgen ähm, bei der moderaten Steigerung des Salary Caps, ich glaube, hat man irgendwo gelesen, sieben Millionen drüber sein.
0: Also etwa sieben Millionen. Also wenn, ich habe mal geguckt, wenn, 10, wenn die 10 wieder um 10 steigt, wie dieses Jahr, dann kommt man ungefähr hin. Aber das weiß man nicht, aber Fakt ist, die Folgen sind nächstes Jahr eigentlich schon wieder eng dran und das Roster ist um drei, äh, mindestens diese drei äh, Personen ärmer, zumindest äh, haben sich keinen Vertrag für die Saison. Und da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht und wenn die Rookies dieses Jahr äh, und vom letzten Jahr nicht einschlagen, dann wird es auch eng hinten raus, muss man auch eindeutig so sagen. Also Weil Geld für Free Agents ist nicht da. Nee, das ist, also ich glaube, dass... Ähm muss man ganz realistisch sehen.
2: Ich glaube, dass die 49 schon irgendwo so eine, weil eben gesagt wurde, es sei möglicherweise so ein bisschen unklar, die Strategie. Ich glaube schon, dass die 49 vielleicht die Strategie nur ein bisschen geändert haben, nämlich mehr auf das Jetzt zu setzen. Mhm. Also einfach, weil wir immer ja auch wieder von diesem Window of Opportunity gesprochen haben, ich glaube den 49ers ist schon klar dass sie jetzt einfach ein ziemlich von auf dem papier ein ziemlich gutes team zusammen haben und dass man diese chance jetzt nutzen muss und dann auch versuchen muss das team jetzt zusammenzuhalten weil was in fünf jahren ist weiß kein mensch und ähm, zu sagen oh ich muss mein team aber jetzt schon so strukturieren dass es in fünf jahren immer noch äh, genug spielraum gibt dann muss ich vielleicht auch jetzt bei dem einen oder anderen spieler über das hinausgehen was ich ähm, eigentlich bereit wäre zu geben, um so eine sagen mal eine, eine konservative Linie zu fahren, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, als man das Team aufgebaut hat. Ähm, da hatte man Zeit, aber die hat man jetzt glaube ich nicht mehr so sehr. Beziehungsweise man sieht, dass äh, die Chance jetzt einfach unglaublich groß ist in den ganzen Jahren hintereinander. Und es wenig Teams gibt, die es schaffen, über zehn Jahre ständig, ich sag mal, im äh, Championship Game oder im, im Super Bowl zu stehen. Das, Funktioniert wahrscheinlich in dieser Liga nicht.
0: Nee, definitiv wird das nicht funktionieren. Andererseits gibt es einige Teams, die doch mit etwas mehr Spielraum, zumindest über längeren Zeitraum, immer wieder oben dran schnuppern. Deren klar, klar, also Sieger haben wir seit den Patriots nicht mehr, seit 2004. Nee,
2: aber das ist auch immer eine Frage, weil ich glaube, das Niveau ist einfach in dieser Liga so extrem hoch, dass man sagen kann, klar, ich kann ein Team auf die Beine stellen, und das habe ich auch immer vernünftig im Salary Cap und kann auch immer oben mitspielen. Ich sag mal, in den Top äh, Top 5 bis 8 Teams oder sowas. Aber ich schaffe es niemals ganz nach oben. Mhm. Und ähm, das muss ja letztlich das Ziel sein. Also ähm, das kann nur das Ziel sein. Alles andere ist, glaube ich, dann muss man einfach in der jetzigen Situation sagen, nach den letzten drei Jahren, alles andere ist Ziel verfehlt.
0: Ja, absolut. Definitiv.
2: Und äh, von daher, glaube ich, würde man da schon, ich will nicht sagen, alles auf eine Karte setzen, aber man geht schon ein höheres Risiko. Das glaube ich schon. Um einfach die Top-Spieler zusammenzuhalten. Und da ist man dann mittlerweile, glaube ich, auch bereit zu sagen, ich lasse dann eben einen guten Veteranen, der vielleicht die sichere Alternative ist, gehen. Und dafür hole ich mir einen jüngeren einen, einen Rookie ins Team. Der spielt eben zwar nicht... Äh, Starte, aber als Backup setze ich dann eben auf den. Das Risiko gehe ich ein.
0: Also ich bin wirklich gespannt auf die nächste Offseason. Und den Song mal angefangen, wo ich bin gespannt auf die Offseason, aber äh, würden die Fortinhaus, also wenn, wenn sie dieses Jahr nicht den Super Bowl holen, dann könnte es auf längere Zeit wieder ein Stück schwierig werden, weil sie tatsächlich rebuilden müssen in irgendeiner Form. Beziehungsweise sie müssten einige Spieler, die sie jetzt auf dem Roster hatten, Cutten wie Stevie Johnson, der zählt mit 5,5 Millionen, Den könnten sie so ohne Weiteres nehmen. Ein Cut von Justin Smith würde 4 Millionen äh, Salary Cap Belief schaffen. Also da geht schon was, aber geht schon was, bedeutet natürlich aus, da gehen Spieler. Schlicht und einfach. Und dann muss man gucken, ob, ob die, ich meine, die, eine, die 11er Draft kann man ja inzwischen abschreiben, nee, die 12er Draft kann man inzwischen abschreiben. Und ab 13 und 14 müssen dann langsam was bringen, weil sonst wird echt, und wer was bringen muss, da kommen wir auch gleich drauf, ist der äh, Franchise Quarterback. Ja, ich glaube, das soll es im Rückblick auf die Preseason äh, gewesen sein. Wir sind schon schön auf dem, auf dem Roster äh, vor den Niners, haben ein relativ junges Team in dem Sinne, äh, dass sie sehr viele ihrer Rookies dieses Jahr, Undrafted Free Agents, auf das Roster genommen haben, sich von einigen wichtigen Veteranen getrennt haben. Ähm, was macht euch denn die meiste Sorgen? Welche Positionsgruppe? Udo.
1: Oh. <lacht> eine Positionsgruppe hast du angesprochen, aber da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Äh, hey,
0: das darfst du jetzt schon machen, nachher. Okay. Bei der Offense geht es eher mehr ums Spielerische und so weiter. Also okay, wenn, wenn die Offense leider eine Sorgengruppe ist, dann darfst du sie jetzt gerne.
1: <lacht> ja, also ich, die Quarterback-Situation ist vielleicht also, immer noch nicht so ganz gelöst, sage ich mal, auf Jahre hinweg. Aber wir wollen ja nicht die Diskussion schon anfangen, bevor die Saison wieder überhaupt losgeht. Aber man sieht halt schon, dass die 49ers, aber da sind sie auch nicht allein in der Liga. Äh, einen Quarterback haben, auf den sie setzen. Und danach, ähm, ja, Gott bewahre, dass dem was passiert. So in etwa. Ähm, was anderes wäre vielleicht, ich bin gespannt, wie sich die Cornerbacks dieses Jahr zeigen. Äh, gut, Linebacker durch den Auswahl von Smith und. Navarro Bowman zu Beginn der Saison zumindest äh, auch ein Fragezeichen. Obwohl ich da denke, dass wir zumindest recht ordentliche Spieler in der Hinterhand haben. Ähm, ja, Wenn du nach Sorgen fragst, sind das vielleicht so die Ersten. Ähm, gut, die O-Line haben wir eben schon angesprochen. Okay, jetzt bin ich ja doch fast alle durch. Äh, ist ihr Mythos los? Das fand ich letztes Jahr immer so schrecklich, dass es überall hieß, war über die 49ers O-Line, weil man das so sagte als NFL-Kommentator, die beste O-Line im Business. Ich glaube, das werden wir dies Jahr nicht mehr hören. Oder das muss sich erst wieder erkämpfen, diesen Ruf. Ja, aber dann bin ich mal ruhig jetzt.
0: Hast du nicht viele Hoffnungen in der Position gesteckt, merke ich gerade. Okay, ähm, Christus, was wäre so dein Sorgenpart im Rostplan diesjährigen?
2: Ähm, ich nehme jetzt mal wahrscheinlich was, womit keiner rechnet. Ähm, ich setze so ein bisschen Fragezeichen hinter die Running Back Position. Ähm, einfach deshalb, weil... Ähm, hier mit Kendall Hunter, ich glaube, dieser Ausfall, der wird uns schon noch ganz schön wehtun, weil ähm, das schlicht und ergreifend derjenige ist, der nach Frank Gore die Offense einfach am besten gekannt hat, auch die Running Back Position sehr gut in das ähm, in das Schema der 49ers gepasst hat, eine ideale idealer ähm, Change of Paceback war ähm, für Frank Gore und ähm, der ist weg. Carlos Hyde, auf den ich sehr viel äh, setze. Ähm, man muss trotzdem sehen, wie wird er äh, in der NFL zurechtkommen? Das ist ein Fragezeichen. Und Gore ist 31. Äh, wir unken schon immer wieder, ähm, aber selbst die 49ers, Tom Rathman hat gesagt, äh, Frank Gore ist äh, jemand, den müssen wir gezielt einsetzen, äh, weil man einfach weiß oder auch damit rechnet. Dass er eine Saison, die möglicherweise über äh, 16 Spiele hinausgehen soll, die muss er erstmal durchhalten und dann auch die Leistung bringen. Und ähm, von daher, La James, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht auf dem Roster gesehen, bei den 53. Ohne die Verletzung. Ohne, ohne die Verletzung, nee. Also ich habe, ähm, ich habe, ich hätte jetzt auch von denen, äh, also ich habe Alfonso Smith und auch, ähm, Glenn Winston in der Preseason äh, also wäre mein Eindruck gewesen, die haben mehr gezeigt auf der Running Back-Position als äh, Michael James. Alfonso Smith war einer, der fand ich unglaublich gut war, was ähm, das Bella fangen anging aus dem Backfield. Äh, hatte da einige gute Szenen. Und ähm, beim Return Game bin ich eher der Meinung, dass ähm, Bruce Ellington eher derjenige ist, der der äh, Starter sein müsste. Ich weiß nicht, ob es auch so ist, weil es in dem Depth-Chart so ausgewiesen war. Und ähm, als reiner Running Back äh, fand ich Klein Winston von seinem Laufstil unglaublich interessant. Äh, junger Mensch, junger Spieler. Äh, hatte keiner auf auf der Uhr und hat äh, wirklich eine tolle Preseason gesp gespielt. Also Hätte meiner Meinung nach auch viel besser ins in als vom Stil her zu den 49ers gepasst als nach Michael James. Von daher... Ich weiß nicht, die Running Back Position macht mir deshalb ein bisschen Sorgen, weil einfach die 49ers ein Running Team sind und ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ob man da jetzt ja auf die richtigen Pferde gesetzt hat. Ich hoffe, dass es so ist und dass ich mich total irre.
0: Ja, bei mir ist, ist es ähm, eigentlich primär die Defensive Backs, die mir Sorgen machen. Die 49ers werden mit drei neuen Startern aufs Feld gehen, haben drei ihre alten Startern nicht verpflichtet gehen lassen ähm, teilweise verdienen die nicht gerade allzu viel Geld in anderen äh, Teams, sind trotzdem nicht bei den 49ers geblieben und hier ähm, bin ich einmal auf die Qualität der beiden Cornerbacks gespannt und ähm, ob Anton bisher der nun noch, noch ein Jahr älter ist als als Dante Wittner, äh, ob er noch immer ähm, in der Lage ist die, die Überleistung zu bringen, die er bei den Colts gezeigt hat äh, über Eric Reed muss man natürlich nicht diskutieren, der wird sicherlich nochmal eine Steigerung Erfahren, aber in Summe äh, ist das doch ein relativ großes Fragezeichen hinten, auch wie man äh, äh, dort äh, die, die Nickelback-Position jetzt ähm, besetzen will. Von der Position her klar, von der Person her ist klar, aber ob, ob die Rolle vernünftig gelebt werden kann. Und ähm, wenn die äh, Defense vielleicht gerade auch durch die Ausfälle von, von Smith und Bowman ähm, wie sagen, vielleicht anfälliger ist als die letzten Jahre, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, kommt natürlich umso mehr auf die andere Seite des Balles an. Und da hat man auf der Running auf der Receiver Position relativ stark aufgerüstet, aber die running back position ich sehe es wie du, Chris, mein Wunsch wäre eine etwas andere gewesen, eine etwas andere Aufstellung, nämlich dass, dass sich einer der jungen Running-Backs komplett als derjenige ist, der das Team tragen kann, der herausgestellt hätte. Man tatsächlich die 6,5 Millionen für Frank Gore hätte sparen können und dann gucken, wie man wie man hinten dran dann behält. Äh, Marx die Hoffnung war ja da für dieses Jahr, ob er jemals wirklich wieder spielen kann oder auf dem underwood spielen, ist unklar. Und äh, allein auf Carlos Hyde zu setzen, hat man sich anscheinend nicht getraut. Andere Teams machen das ja durchaus, ihre etablierten Runningbacks gehen zu lassen und setzen auf einen jungen oder einen Rookie Runningback. Aber äh, wenn du ein Running-Team bist, traust du dich das vielleicht nicht so ohne weiteres. Aber ähm, ich bin gespannt, ob da denn der Support für die Defense kommen kann. Wie gesagt, aber meine, meine Problemunit, die ich im größten Moment sehe, ist das defensive Backfield. Bei den Linebackern, das ist nun mal so, mit zwei solchen Ausfällen kann kein Team ähm, in irgendeiner Form bestehen oder äh, ohne weiteres äh, das kompensieren. Das ist natürlich ärgerlich, ist natürlich auch ein Stück weit ein Sorgenkind, aber das ist ja ein unverschuldetes Sorgenkind, ähm, während das defensive Backfield das war schon eine klare Entscheidung ist, so zu tun, wie man es macht. Ich bin gespannt. Ansonsten die Volleyranders haben 77 Verträge inklusive der ganzen Injury-Listen und äh, der ist zehn Spieler auf der Practice Squad. Äh, ganz schön viel los und dafür sind auch ganz schön viele, die ähm, relativ viel Salary Cap verschlingen hinten dran durch diese Situation. Also, das ist, äh, in Summe sieht es äh, als Einstieg ins Jahr nicht ganz so toll aus, muss ich sagen, von meinem Geschmack her, wie es die anderen Jahre aussieht oder aussah bisher. Weil vielleicht straft uns das Team hier lügen. Ich glaube, ich glaube dass
2: das natürlich auch zu der Strategie der 49ers gehört hat in den letzten Jahren, als man das Salary Cap hatte, um das im Prinzip so auszunutzen, auch um dort Spieler, die wirklich verletzt waren und die ansonsten deutlich höher gedraftet wurden, einfach schon jetzt auch ins Team zu holen. Und das hat man dieses Jahr, glaube ich wahrscheinlich letztmalig gemacht, weil im nächsten Jahr hat man deutlich weniger Picks in der Draft. Das heißt, im nächsten Jahr werden wahrscheinlich deutlich weniger Spieler hinzukommen.
0: Ja, und da würden auch zwei Millionen ACL-Spieler, von denen du weißt, dass sie auf der indoor reserve sind, einfach mal zu viel Capspace nehmen, schlicht und einfach.
2: Ja gut, ich meine, nächstes Jahr wird das dann eine andere Geschichte sein. Ich glaube, man setzt schon auch stark darauf, dass die, die Spieler, die heute noch auf, der, ähm, auf den Reserve-Listen sind,
0: dass die im nächsten Jahr wirklich eine, also einige von denen eine große Rolle spielen. Genau, und dann haben sie natürlich ein Stück weit Salary Cap Relief und genau. die können es auch nicht weitermachen. Also man kann ja ist halt beim Ausrechnen, was diese diese acl clip geschichte der letzten drei Jahre gekostet hat. Aber also, es waren mehrere Millionen. Ja, und, klar. Und, äh, jetzt müsste es auch was bringen und das kannst du natürlich nicht auf allen Ewigkeiten durchziehen. Weil das Geld ist irgendwann nicht da und äh, die Picks sind irgendwann nicht da. Und ähm, das ist, ein,
2: das ist natürlich ein, ein, ein Spiel damit, wo du sagst, ähm, klar, ich setze darauf, dass ich äh, in der Runde 4 eben einen Spieler bekomme oder in der Runde 3 einen Spieler bekomme, der normal in den Jahren ansonsten von der Qualität her in der Runde 1 gegangen wäre. Genau. Dafür bin ich bereit, auch ein Jahr lang oder auch zwei Jahre lang möglicherweise einen Teil von meines Salary Caps, gerade in den Rookie-Jahren ist das ja anders, ähm, als äh, herzugeben und habe dann vielleicht in den Jahren später wieder nur normale Anzahl von Picks und äh, habe aber dann schon die Spieler auf dem Roster, die kennen das System schon, die haben schon mal gelernt, haben schon in den, in den Klassenräumen mit dabei gesessen. Äh, die Integration ist vielleicht etwas einfacher. Und ähm, das ist klar, das ist eine Strategie, die wird man gucken, ob sie sich über die Jahre auszahlt.
0: Ich meine, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn ein Spieler ein oder zwei Jahre beim Team war und nicht komplett neu ist, er muss die Themologie nicht lernen, er muss die Abläufe nicht lernen, ähm, Er hat die die Basis hat er natürlich drin, du musst es immer noch aufs Feld bringen, aber da ist schon natürlich ein gewisser Vorteil da, im Gegensatz zu einem reinen Rookie, der komplett neu zu dir ins Team kommt, aber es muss sich halt irgendwann bezahlt machen, du das, das machst du ja nicht aus Jux und Dollerei, oder äh, um, um dein, dein Geld äh, loszuwerden. Das ich nicht. Ja, da sind wir auch schon gleich bei der Frage, äh, bei der Saisonvorschau. Für die ers wo geht es denn hin dieses Jahr? Oder was ist denn deine Erwartungshaltung an, das, an, an die Saison? Was glaubst du? Äh, Abschneidende Division, Record? wie weit wird es gehen für die 49ers dieses Jahr?
1: Oh, also im Moment ich, bin ich nicht ganz so optimistisch wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich eigentlich ziemlich große Hoffnung daran dass wir den Ring holen. Äh, weil ich es auch nicht wahrhaben wollte, dass die Seahawks besser sind als wir. Ähm, oder besser sein könnten, sagen wir es so. <lacht> so. Äh, dies Jahr, denke ich, äh, ist das Ziel äh, im Moment, so wie es aussieht, alleine durch die ja schon angesprochene Situation, gerade ja auch auf der Linebacker-Position. Und ich sehe das gerade Woche für Woche bei meinem heimischen Footballteam, wie wichtig die Linebacker sind. Ähm, wie jede Position ja auch wichtig ist. Das macht ja das Besondere am American Football aus. Ähm, dass wir erstmal irgendwie in die Playoffs, glaube ich, reinrutschen wir hoffen ähm, Denke auch noch daran, dass wir das schaffen. Äh, einfach, wenn ich mir angucke, wir haben, kommen ja noch darauf zu sprechen, Wide Receiver Core. Äh, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Außer in den 80er Jahren oder so vielleicht. Dass ich das so ähnlich gesehen habe. Und äh, wir werden es allerdings wahrscheinlich dann über die Wildcard schaffen. Ich glaube nicht, dass wir den Divisionstitel holen werden. Haben also wieder einen schweren Weg vor uns. Ich glaube aber diesmal, weil wir wieder im Championship Game stehen, schaffen wir es auch. Sehe allerdings die Chancen dafür relativ gering. Also, man muss wirklich auch wieder sich vor Augen führen, was wir letztes Jahr ja auch schon ein paar Mal besprochen haben und auch eben schon anklang. Jedes Jahr oben dran zu sein in dieser Liga NFL, das, ja, der gehört, ist schon eine verdammt starke Leistung. Und ob wir jetzt das vierte Mal in Folge da bis ins Championship Game kommen, nach den Voraussetzungen, die wir im Moment haben, ich glaube, da müssen ein paar Dinge sehr gut funktionieren, die ich im Moment doch noch etwas skeptisch sehe und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir nun mal nicht in einer Division spielen, wo wir mit 7 zu 9 siegen oder so, wie es vor ein paar Jahren mal den Seahawks ergangen ist, in die Playoffs einziehen werden. in also der
0: Division spielen wir schon, aber es ist ah, nicht mehr ja. die gleiche
1: wie damals. Ja, genau, richtig. So ist es ganz korrekt ausgerichtet. aber ja. Also ich, ich denke, Playoffs ja, über die Wildcard. Wünsche es mir natürlich, dass wir ein Championship Game einziehen, glaube es aber irgendwie im Moment nicht so dran, nein.
0: Ja, und äh, weil wir natürlich auch sehr mutig sind im Radio, geben wir auch Tipps ab, wie denn der Record sein wird.
1: Achso, um da reinzukommen, muss ich dann ja 10 zu 6 sagen, glaube ich, weil 9 zu 7 könnte schon ein bisschen zu eng werden. Dann mhm. sage ich 10 zu
0: 6. 10 zu 6, was sind für dich so die 6 Niederlagen potenziellen? Oh. Ja, ich bin fies, ich weiß. Ja, du bist fies. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, musste ich mir das... Nein, Quatsch. Also ich denke, wir werden... Mindestens drei Niederlagen in der eigenen Division. Nein, um die drei Niederlagen in der eigenen Division. So, rum, richtig formuliert. Eine gegen Arizona. Ob dann bei den beiden anderen jeweils eine oder zweimal gegen die Seahawks. In New Orleans ist immer schwer für uns. Auch wenn wir uns dann meistens recht gut verkaufen. Aber die haben dann mittlerweile auch schon Peyton zurück. Das ist also auch nicht unbedingt das Team, was wir da vor zwei Jahren noch auseinandergenommen haben mit Colin Kaepernick, der da vielleicht auch alle überrascht hat. Das wäre dann die vierte.
2: Die Broncos?
1: Ja. Bei den Broncos? Ja. Und man kann nicht davon ausgehen, dass man den Rest dann einfach so gewinnt. Äh, zum Beispiel gleich das nächste Spiel, das erste Spiel. Äh, ich habe ja eben gesagt, gegen die darf man nicht verlieren. Will ich auch nicht hoffen. Aber Philadelphia noch zu Hause ist vielleicht auch nicht so leicht. Also, ja. das so die Spiele, die ich am schwersten einschätze im Moment. Also, die Auswärtsspiele quasi in der eigenen Division und dann die drei angesprochenen.
2: Chris, wie ist bei dir? Ja, das liegt gar nicht so weit auseinander. Also, ich glaube, vom Ergebnis her, ich glaube, dass der Beginn der Saison extrem wichtig sein wird, wie man in die Saison startet. Weil das der Zeitpunkt ist, wo auf jeden Fall die eben auch schon mehrfach genannten Spieler, auch noch Glenn Dorsey dazu in der Defense fehlen werden. Die Offense möglicherweise an der, in der O-Line die ein oder andere, das ein oder andere Problem noch hat. Es könnte sich lösen, dieses Problem, wenn die Spieler zurückkommen in der zweiten Hälfte der Saison, wenn das so wäre nach der bye week Und deshalb glaube ich, sind die ersten, sind das sieben Spiele, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, mhm. sechs, sieben. Ja. Die sind einfach sehr wichtig. Die Spiele, die eben genannt wurden, das sind auch für mich die kritischen Spiele. Klar, die beiden Seahawks-Games sind sehr, sehr schwierig. Das Spiel bei den Broncos wird schwierig. Bei den Cardinals auch. Die Cardinals sind sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Die haben eine sehr starke Offense. Die Defense bei denen ist dies Jahr deutlich anfälliger. Mit dem Ausfall von Daniel Dockett noch mehr als sowieso schon. Die beiden Inside-Linebacker sind absolute Fragezeichen bei den Cardinals. Von daher sind die Probleme gar nicht mal so groß unterschiedlich, wie sie auch bei den Fort ers sind. Und deshalb glaube ich, wir werden uns mit den Cardinals um den zweiten Platz streiten. Und da wird dann auch sehr, sehr viel davon abhängen, wer die bessere Offense hat möglicherweise. Und ja, das wird man dann sehen. Also es ist unglaublich schwierig, eine ganze Saison vorauszusagen, klar. Aber ich hätte eben auch gesagt, 10 zu 6, kann mir aber auch eine 11 zu 5 vorstellen. Das heißt aber schon, dass man da nicht viele Ausreiser haben darf. Und also für mich ist definitiv nochmal so ein kritisches, oder zwei kritische Spiele am Anfang, die beiden Heimspiele, die beiden ersten, gegen die Chicago Bears und äh, gegen die insbesondere auch gegen die Philadelphia Eagles. Weil ähm, da kann man unglaublich viel verspielen. Während man ähm, bei den Cowboys, je nachdem wie das Spiel läuft, eine eine, jetzt mal, für uns vielleicht nicht erwartete Niederlage kassieren würde und verliert dann auch das Auswärtsspiel bei den Cardinals und verliert zweimal zu Hause, äh, dann ist die Saison mit 0 zu 4, wenn man das mal so ein, sagen würde, so ein Katastrophenstart hinlegt. Also ich will nicht sagen gelaufen, aber dann wird es halt echt brutal schwer. Weil ähm, ich glaube, mit mehr als sechs Niederlagen äh, wird man ähm, in dieser Division definitiv nichts weiter. Also so stark schätze ich die Cardinals auch ein. Und ähm, also ich glaube, ein 11 zu 5 ist ein Muss, um zweiter zu werden.
0: Ja, würde ich auch fast sagen. Also ich teile ähm, eure Bedenken insofern, dass, das, dass dieses Jahr im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren, wo man gesagt hat, ja, sag ich 11, 3, 12, 4, äh, das ist es einfach nicht dieses Jahr. Ähm, also vom vom Papier her sind es Teams, ist es ein Team, ähm, was gespickt ist mit Topstars, völlig klar, was aber äh, durchaus ähm, Probleme in der Tiefe hat des Rosters, sehr stark auf, auf Neulinge angewiesen sein wird, äh, mit vielen Fragezeichen in der Offense, die jetzt noch mit Fragezeichen in der Defense äh, kombiniert sind. Also ich halte im Moment ein 5 schon für das Höchste der Gefühle, was überhaupt was ich mir vorstellen kann. Und ich mag auch eigentlich nicht dran glauben, ich tendiere eher Richtung äh, 9, 7, 10, 6 dieses Jahr. Um, ich glaube, dass wir mindestens drei Auswärtsspiele verlieren werden. Wir werden auch nicht ungeschlagen durch die Saison zu Hause kommen. Da wird es auch mal ein, eine Niederlage dazu geben. Dann wird es sicherlich noch eine Niederlage geben, mit der man nicht rechnet. Letztes Jahr war es die Kolzen-Niederlage, mit der, der man eigentlich nicht so wirklich gerechnet hat. Dann wären wir schon bei fünf. Und wenn dann ein Ausrutscher dazu kommt, der immer dabei ist, dann wäre äh, es ja, die Sechste. Also ähm, ich würde mich, wenn ich mich festlegen sollte, eigentlich auf eine 10-6 äh, mit, mit einer Wildcard allerdings, wobei das in der NFC mit 10-6 auch durchaus schwierig werden könnte, in eine Wildcard zu kommen, je nachdem, wie die Saison läuft. Und ähm, dann ist das immer wieder ein neues Spiel. Vor vorhin haben wir in den Playoffs zumindest in den ersten beiden Playoffs-Runden durchaus immer sehr gute Leistungen äh, gezeigt. Äh, hinterher, wenn es darauf ankam, im letzten Spiel das also Championship Game, sowohl, das waren ja die, die die größeren Probleme. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt sollten natürlich auch das Team etwas kompletter sein. Vielleicht da eine oder andere Spieler von der äh, von der NFL der unable so, äh, to Perform List wieder zurückgekommen sein, mit dem man jetzt noch nicht gerechnet hat, den einen oder anderen äh, hinten im Roster wieder ersetzen haben. Bin ich mal gespannt. Aber im Großen und Ganzen ist das eher ähm, trotz der Situation, dass man eigentlich an der Salary Cap am Anschlag ist ähm, und man eigentlich ähm, nach der letzten zwei Saisons spätestens sagen würde, jetzt muss der große Wurf kommen. So richtig dran glauben mag ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Also ich würde nicht zu viel Hoffnung in die Saison setzen, weil der, das Enttäuschungspotenzial relativ groß ist. Um es mal so auszudrücken. Und ähm, man hat noch durchaus Glück, dass zum Beispiel die Giants dieses Jahr wirklich extrem schlecht zu sein scheinen, dass das ein Auswärtsspiel ist, ähm, was ich zumindest mal vor der Saison auf der Kippe gesehen habe, was durchaus noch in Richtung der Vortenheimers gehen kann. und ähm, vielleicht, dass so emotionale Spiele, sage ich mal, wie das Eröffnungsspiel im, im Device Stadium und äh, die Heimkehr von Alex Smith, dass man diese emotionalen Spiele über die Emotionen tatsächlich schafft, zu gewinnen. Äh, aber Ihr merkt es auch, ich bin da echt vorsichtig dieses Jahr und wenn werde ich letztes Jahr wirklich definitiv sagen, sie müssen dieses Jahr gewinnen oder wir gewinnen dieses Jahr in den Super Bowl. Glaube ich ehrlich gesagt, dieses Jahr
1: nicht dran. Deshalb will ich meinen Tipp nochmal revidieren. Ja, jetzt kommt's. <lacht> Mir ist das ebenso durch den Kopf geschossen. Wenn wir mal von den Seahawks absehen, ist ja doch in den letzten Jahren immer oder häufiger ein Team Super Bowl-Sieger geworden, was sich so ein bisschen durch die Saison gewurschtelt hat und zum Ende eben dann. Äh, doch das große Ding nach Hause geholt hat. Also die Giants, in meinen Augen auch die Packers damals, vielleicht werden wir diese Tradition fortsetzen und kommen dann irgendwie da rein und dadurch. Aber wir müssen erstmal die Playoffs erreichen. Ich glaube, da sind wir uns auch fast einig. Also, das ist kein Selbstläufer.
2: Genau das ist es, was du gerade gesagt hast. Also das ist ja ganz häufig so. In den Playoffs geht, geht das die Saison quasi nochmal von vorne los. Also, ja. ähm, dann werden die Karten echt total neu gemischt und entscheidend ist halt wirklich, dass du erstmal da hinkommst. Und ähm, das ist, glaube ich, in unserer Division einfach das Schwierige. Deshalb, ähm, das macht es ja so schwer zu sagen, äh, ich meine, du brauchst eine L5, um da äh, als Zweiter durch die Division zu kommen. Wobei, das muss man eben sagen, die Vorhersage einfach extrem schwierig ist, weil die Packers zum Beispiel damals ihren Super Bowl geholt haben mit einer, glaube ich, sehr stark dezimierten Defense, wo dann Spieler plötzlich ähm, Leistung gebracht haben, äh, mit denen man vor der Saison gar nicht gerechnet hat. Und ich glaube, das wird dann letztlich auch die Frage sein, äh, das ist auch das, was die Seahawks meiner Meinung nach in den letzten beiden Jahren halt unglaublich gut gemacht haben, äh, da war es wirklich immer so, äh, der Nächste stand halt immer parat. Und ähm, wenn da ein Starter oder ein Guter ausgefallen ist, das war insbesondere im Bereich der Wide Receiver ja so, mit Startern, mit denen man am Anfang der Saison gerechnet hat, und plötzlich taucht dann ein Doug Baldwin auf, der als undrafted äh, free agent da hingekommen ist. Oder ein Jermaine Curse, der da äh, plötzlich dann wichtige Bälle gefangen hat. Und das ist natürlich eine Situation, das ist bei den 49ers genauso. Ähm, die Chance hat man, die Spieler müssen dann, wenn es darauf ankommt, einfach nur die Leistung bringen. Und ähm, ob das funktioniert, das weiß ich, glaube das kann kein Mensch vorhersagen. Also da würde ich mich auch viel zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, klar, die 49ers haben die Rookies, die schaffen das. Ähm Ist ja halt auch nicht
0: gerade so, dass sich in den letzten drei Jahren äh, Rookies aus der letzten Reihe so überraschend in den Vordergrund gespielt haben. gibt immer wieder den einen oder anderen, klar, aber ähm, so richtig drauf setzen, dass es auch dies Jahr wieder, das kann man eigentlich nicht so wirklich, ne?
2: Die 49ers machen das, glaube ich. Also ich habe immer den Eindruck, sie sind, was das angeht, wiederum sehr konservativ. Also als Rookie muss ich mich sehr lange beweisen, bevor ich in die Verantwortung genommen werde. Oder aber die Rookies sind einfach nicht so gut, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mir das bei den Seahawks angucke, ähm, die haben regelmäßig irgendwelche Spieler, ähm, deren Namen man äh, selbst bei den hartgesottensten Draftnicks äh, nicht unbedingt auf der Uhr hatte und die dann irgendwo aus dem Nix auftauchen
1: mhm.
2: und äh, die dann sogar im Zweifel noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Da fällt mir auch der Ruf des Headcoach der Seahawks ein, also dass Pete Carroll ja auch zu College-Zeiten den Ruf hatte, dass er den Wettbewerb sehr fordert und auch sehr unterstützt. Der hat ja damals zu USC-Zeiten, glaube ich, drei der zehn besten Runningbacks im Land geholt und wer da keinen Bock drauf hatte, der dürfte gehen. Und vielleicht... Ist das wirklich, wie du schon sagst, bei uns alles so ein bisschen konservativer? Da hat erstmal der Platz hier seinen Platz und wird der Rookie auch nicht zu so schnell ins kalte Wasser geworfen und durch die Stahlbart getrieben. Ähm, ja.
2: Also, ich glaube, wenn beispielsweise bei den Seahawks, ähm, äh, ich meine, letztes Jahr war bei den Seahawks, was Running Game anging, Beast Mode bis zum Ende. Hm. Und ähm, da hat auch keiner dran gezweifelt. Aber ich glaube, sollte mal Sean Lynch aus irgendwelchen Gründen nicht die Leistung bringen. Würde der ganz schnell äh, durch die beiden anderen, die dahinter kommen, durch Turbin und und Christian Michael, äh, die glaube ich auch ganz gute Running Runningbacks sind, ähm, da würde Carol nichts zögern, den zu ersetzen und sagen, nee, du bist jetzt nicht mehr Starter. Auch wenn du mich quasi letztes Jahr äh, wesentlich mit zum, zum Super Bowl getragen hast.
0: Gut, ich meine, die Diskussion oder die Diskussion um Alex Smith war ja eine ähnliche, aber das war eine eigene, ja, Einmalige bei den Vortienern, das bis jetzt. Ja, klar. Ist, ist es sonst eigentlich keinem wirklich gelungen. Also, das ist die Frage. Waren die alle einfach zu schlecht? Was natürlich nicht gerade für das Draften sprechen würde, oder hat man ihnen nicht getraut? Was jetzt nicht unbedingt die beste Eigenschaft vom Coach ist, wenn die irgendwie ewig oder drei Tage brauchen, bis sie mal einen so weit trauen, dass man auch mal was riskiert in dem Moment. Wobei, wenn du diese sehr konservative Footballphilosophie hast, dann riskierst du halt auch nichts. Ne? Darum schießt du das Goal, -Cool, wenn es irgendwie geht oder pantest und gehst den einen Yard nicht, weil du ja eine Defense hast. Also Das, das passt dann alles so ein Stück weit in dieses konservative Bild des Footballspiels.
2: Der, der Einzige, der es bei den 49ers wirklich auf Anhieb ja auch äh, geschafft hat, in, in die Starter-Position, und wenn ich jetzt mal die letzten Jahre zurückgucke, ist Eric Reed gewesen, ähm, und das war eine Situation, wenn man den gedraftet hätte, und ich bin mir sicher, man hätte Golson noch gehabt zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob Reed sofort Starter geworden wäre. Also, ich ähm, sondern äh, ich glaube schon, dass man, ich weiß nicht, einfach es den Rookies schwerer macht, sich diesen Platz zu verdienen. Ich sag's mal so.
1: Vielleicht liegt auch mit am Roster bei uns. Weil die Seahawks, du hast es ja aufgezählt, hatten die so viele Platzhirsche wie wir?
2: Ja, aber wenn, wenn, wenn dem so wäre, dann müssten wir ja das stärkere Roster haben. Das hieße dann aber, die Coaches machen nicht genug raus.
1: Ja, wow. Das ja. Lass mal, mal so im Raum stehen. <lacht>
0: Apropos Coaches machen nicht so viel darauf. Wir gehen jetzt mal speziell auf die Erwartungshaltung auf die Offense ein. Die 49ers nicht speziellen eigentlich, Greg Roman und Jim Harbo haben ja in der Offseason angedeutet, dass sie gerne die Offense ein wenig verändern würden. Das eine ist, man hat gesagt, man will das Playbook vereinfachen, man will viele Sachen rausnehmen. Das habe ich ehrlich gesagt sehr ungerne gehört, weil dieses komplexe Playbook ähm, es schwierig teilweise gemacht hat, die Fortinale das auszurechnen. Das meine ich, mein größtes Problem war dann immer, dass man sich von etwas, was nicht funktioniert hat, nicht trennen konnte, als dass man nichts hätte mit was man hätte tun können, alternativ. Ähm, ist jetzt die Frage, ob, ob dieses abstrippen, ähm, ähm, der Offense, der Komplexität wirklich ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, weil gerade diese Geschichte mit zwei, drei Place Callen, mit den ganzen Formationen, das war so ein, so ein, so ein Punkt, wo sich die Teams einfach darauf einstellen mussten. Und, ähm, auf der anderen Seite haben die gesagt, ähm, sie gesagt, sie könnten sich doch vorstellen, dass man durchaus mal mehr als zwei Wide Receiver auf dem Feld hat, ähm, was ja ein bisschen auch dafür spricht, dass man jetzt ähm, sechs Wide Receiver, Fulltime Wide Receiver quasi auf dem, auf dem Roster hat inklusive Vieren, die schon sich als 1000 Yard Receiver ähm, bezeichnen dürfen, was danach riechen könnte, dass man tatsächlich mal drei oder sogar wahnsinnig wahnsinnig vier Wide Receiver gleichzeitig auf dem Feld haben würde. Dann brauchst du natürlich aber auch einen Quarterback, der, der ähm, vielleicht auch den dritten oder vierten Wide Receiver findet. Auch das muss ich zeigen. Ähm, wie ist denn eure Erwartungshaltung oder was erwartet ihr oder hofft ihr euch? wie die 49ers äh, ihre Offense jetzt umgestalten und wie sie vielleicht eine Chance haben, eben mit den ganzen Ausfällen der Defense das Team ein bisschen mehr zu tragen, als sie es die letzten Jahre gemacht haben. Ja, keiner möchte solch einen Nennen, der anfängt. <lacht> Ene, <eine>, miste. <lacht> äh, wer zuletzt geredet? Christian ist Udo dran.
1: <lacht> okay, gut. Ja, ich, wenn ich mir die Preseason-Spiele so anschaue oder das, was ich davon gesehen habe, ich muss ehrlich sagen, auch wenn es super interessant ist, mal die Rookies zu sehen, habe ich mir das weniger angeguckt, aus Zeitgründen oder weil es auch einfach zu spät war und morgens ich dann schon wieder gearbeitet habe, bin ich doch hoffen, dass wir so ein bisschen anders spielen als in den letzten Jahren. Das mit der Komplexität finde ich eigentlich auch im ersten Moment nicht ganz so toll weil doch äh, wir da zum Teil ja äh, die Gegner extrem verwirrt haben mit dem Personal, was da auf dem Feld stand und was dann mit dem Personal gemacht wurde und äh, vielleicht sind die Coaches aber auch der Meinung, dass sich der Effekt vielleicht ein bisschen abgenutzt hat im Laufe der Zeit. Ich erinnere mich da an dieses Mal den Night King gegen die Chicago Bears, wo John Wooden aus dem Schwärm nicht mehr rauskam, <lacht> wo wir wen hinstellen und wie der in motion geht und was dann nicht alles passiert auf ja, äh, der anderen
0: Seite, wenn dann der Running Back äh, bei jedem First Down durch die Mitte läuft, nutzen ja. die 1000 Formationen irgendwann auch nichts
1: mehr. Ja, genau, das ist den Coaches dann vielleicht auch bewusst geworden. Ähm, ich fand zum Beispiel das Preseason-Game, was ich gegen die Broncos gesehen habe, fürchterlich. Da habe ich dann auch ganz schnell ausgeschaltet. Bei der Sache äh, gegen die Chargers sah es ja auch erst nicht so doll aus. Das war auch wieder irgendwie typischer 49ers-Mode. Wir laufen mal halt irgendwie durch die Mitte, beziehungsweise Kepernick soll mal einen langen Pass anbringen, der aber nicht ankommt und er hat dann ja auch zwei schlechte Serien gehabt, beziehungsweise mit Ballverlusten, da nicht gut ausgesehen. Dann haben sie umgeschaltet scheinbar und viele kurze, schnelle Pässe gespielt. Da sah das dann auf einmal nach Rhythmus aus. Auch wenn dann, ja glaube ich, in der Red Zone wieder Schluss war, wenn ich mich richtig daran erinnere. Oder zumindest, dass wir nicht bis zum Touchdown gekommen sind. Ähm ja, also ich hoffe schon dass wir ähm, auch mal mehr als zwei White Receiver auf dem Feld sehen, von denen auch mehr als einer als Einspielspazition gedacht ist und nicht einfach nur irgendwo langlaufen soll, um Verteidiger aus dem Weg zu ziehen. Ähm, und das, was ich bin der Meinung, auch wenn der Touch vielleicht manchmal fehlt, äh, denke, dass man Keppernick damit einen Gefallen tut, wenn man so ein paar einfache, kurze, relativ einfache Pässe versucht zu callen. Und nicht sowas, was wir zum Beispiel in Carolina letztes Jahr gesehen haben, wo ich fand, wo sie extrem auf den tiefen Pass, der absolut nicht kam, oder relativ tiefen Pass gesetzt haben. Mit dem White Receiver-Core, was wir dieses Jahr haben, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich könnte mich da gerne Lügen strafen. Wahrscheinlich ist es auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, das ist seit Ewigkeiten das Beste, was wir da auf dem Feld hatten. Da muss ja das Ganze jetzt mal nicht erhoffe hoffe ich mir einfach, dass wir nicht mehr so lauflastig sind und vielleicht äh, auch mal was ja eben diese kurzen, etwas kürzeren schnelleren Pässe callen und dadurch Kaepernick seinen Rhythmus findet und dann halt über den tiefen Ball, ich fand das letztes Jahr gerade zu Saisonbeginn zumindest manchmal ein bisschen sehr eintönig, was wir da gespielt haben, kam mir so vor wie Lauf, Lauf, tiefer Pass okay, nächster Versuch im nächsten Drive
0: wie das Football aus Mitte der 90er. hat haben, haben damals Nilo Donnell gespielt. Wir hätten aber auch fast damit den Super gewonnen. Das fast. Hm. Ähm, Chris Olein, jetzt ist das der richtige Zeitpunkt, glaube ich, bei der Erwartungshaltung an, der Offense, an die Offense.
1: Ja,
2: also ich glaube, die Offense muss ähm, sich äh, in diesem Jahr flexibler zeigen als in den letzten Jahren. Ich habe es eben angedeutet, ich bin ein bisschen skeptisch, was die Running Back-Position angeht. Ich glaube, dass man nicht so sehr ähm, auf, die, auf die Running Back setzen kann, ähm, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Äh, Kendallheim da, wie gesagt, ausgefallen. Ähm, Hyde, glaube ich, hat bestimmt eine große Zukunft, aber ähm, ob er jetzt schon das Team tragen kann, da habe ich meine Zweifel, wenn man merken sollte, dass es... Äh, Gore vielleicht auch irgendwann mal physisch nicht mehr komplett schafft. Von daher, man hat mit Sicherheit nicht aus äh, Zufall sechs Wide Receiver auf dem Feld, äh, von denen ich auch hoffe, dass man sie auch wirklich mal einsetzt. Sprich, wie du es eben schon gesagt hast, Martin, auch mal äh, vielleicht mal ein empty Backfield zu sehen mit äh, vier oder fünf Wide Receivern, vier Wide Receivern und einem Vernon Davis aus der End position wie auch immer. Also ähm, Möglichkeiten gibt es da mit Sicherheit genug, aber man muss es auch machen. Die Fortinanders haben, glaube ich, das war das Problem für mich in den letzten Jahren eigentlich da sehr sehr wenig rausgemacht. Ähm ich fand, dann hat man hatte auch in den letzten Jahren immer schon äh, deutlich flexiblere Möglichkeiten, weil die Spielertypen da waren. Ich meine, das war ja auch immer der Vorwurf, dass man sagt, man hat einen Lamay für James nicht entsprechend genutzt, das was er kann äh, im, im freien Feld, also ihn anzuspielen. Ähm, wir haben in der, in der Preseason ab und zu mal den einen oder anderen ähm, Pass gesehen auf den, auf den Running Back, ähm, äh, Swing Pässe oder auch mal ähm, den äh, Screen Pass, den man ansonsten bei den 49ers ja völlig aus dem Repertoire verdrängt hatte in den letzten Jahren. Das gab es. Also ich bin nur gespannt, bringt man das auch mal in der in der ähm, Regular Season weil ansonsten, glaube ich, wird es halt einfach schwierig werden. Die Teams stellen sich mit Sicherheit über die Jahre auf das ein, was die 49ers in der Offense spielen. Und ähm, Dafür ist dann einfach, wie gesagt, hatte ich eben schon mal angedeutet, die NFL zu stark in der Leistungsdichte, also zu eng beieinander und ähm, einfach auch die anderen, die gegnerischen Defense-Koordinatoren sind zu gewieft. Also ich meine, das die kriegen das raus.
0: Und deshalb muss man dort variabler werden bei den 49ers. Das ist meine große Hoffnung,
2: dass sie das auch tun.
0: Man hat es ja eigentlich im letzten Song gesehen, alles ging in die Saison. Ja, hier die jahrhundert Offense Rhizon äh, Reed, äh, Kaepernick wird alle in Rund und Boden laufen. Und was hat sie wirklich gebracht? Nichts. Also nichts ist nichts richtig, aber sehr wenig. Man hat sie eigentlich nur noch in bestimmten Situationen mal einsetzen können. Dann hat sie dann aber auch funktioniert, aber nur dann, wenn der Rest außenrum auch funktioniert hat. Und wenn man dann quasi als neues oder weiteres Element die Zone die wieder eingespielt hat. Aber wie es im ersten halben Jahr der halben Song mit Kaepernick war, als die, die Koordinatoren das eigentlich nicht ähm, wirklich beurteilen konnten, das hat nicht wirklich funktioniert. Und das wird auch dieses Jahr nicht wieder funktionieren. Das heißt, man muss ähm, sich Dinge ausdenken, die neu sind, anders sind, wo man aber auch vielleicht dieses Element der Zone-Read-Option wieder hineinbringen kann. Die kann man auch aus einem empty-backfield, ne, aus einem -Back nicht, aber aus einer vier whites über formation kann man das auch spielen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, innovativ, aber es wäre mal was, was man bisher noch nicht gesehen hat bei den Fort Und, ähm, man Es ist auch die Frage, äh, wenn die Offense-Line ähnlich im Pass oder auch vor allen Dingen im Lauf so spielt, ähm, wie sie in der Preseason sich gezeigt haben, was für Alternativen im Quick Play beispielsweise da sind, äh, hat man den Screen, du hast ihn erwähnt, Chris, ähm, kann man vielleicht nochmal über verschiedene Formationen mit verschiedenen White Receivers? also jetzt, jetzt, weil diese Formationsdichte ja oft mit, 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 mit Running Backs und Offense Linemen, vielleicht kann man auch irgendwelche Formationsvarianten mit relativ vielen White Receivers spielen, was man bisher nicht so gesehen hat und dass man dann aus diesem Neuen heraus seine alten Kernelemente, die man eigentlich kann, das Laufspiel, das Laufen von Colin Kaepernick selber, ein Stück weit nach vorne bringen kann. Aber der entscheidende Punkt wird meiner Meinung nach der sein, ich habe es letztes Jahr auch schon gesagt, da war nicht ganz so entscheidend, weil das Running, noch, Running Game noch relativ gut funktioniert hat, ähm, aber die Entwicklung von Colin Kaepernick. Man äh, tut ihm Unrecht, wenn er sagt, er ist ein run read quarterback aber... Den dritten Ried findet er in der Regel nicht mehr. Also, zwei schafft er oft noch, im dritten, das wird schon echt schwierig. Und wenn du vier Receiver auf dem Feld hast, sollte das tatsächlich so sein, dass alle vier eine, eine anspielbare Route haben. Und da muss man dann auch mal den Mut und das Auge und das Gefühl vor allen Dingen haben, wo, wo die Receiver sind. Und das ist die große Stärke von Aaron Rodgers. Der sieht die nicht unbedingt, der fühlt es, der weiß es in. in, 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 in oh Gott intuitiv heißt das Wort, wo seine White Receivers sind. Und Mir hat das zum Beispiel extrem Sorgen gemacht, als ich gelesen habe, dass das Colin Kaepernick Stevie Johnson auf dem Feld einfach nicht findet. Er findet ihn nicht. Er hat noch nicht verinnerlicht, wie Stevie Johnson spielt. Er scheint eine etwas andere Art zu haben, Routen zu laufen, sich frei zu laufen, aber er wird frei. Und der Quarterback muss das in irgendeiner Form antizipieren. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du eine solche Qualität eines White Receivers, der ähm, er fällt er, wenn er unkonventionelle Weise, sich seine Lücken schafft, das wirst du nicht nutzen können, weil der Quarterback einfach ist nicht, ihn nicht findet dann. Ja, und wenn er dann zweite Rüd ist, vielleicht geht er und, und er ihn irgendwie nicht aus den Augen gewickelt sieht, geht er vielleicht sogar gleich weiter äh, zum dritten Wide receiver Und das, das ist so ein bisschen die Gefahr. Dass Colin Kaepernick ist diesen Schritt zum, zum Uh, reiner Pocket-Passer wird er nie, aber zu einem besseren Quarterback in der Pocket, dass er den immer noch nicht gemacht hat. In der Preseason hat man es nicht gesehen. Ich dachte, man darf es nicht überbewerten, aber da war nicht viel zu sehen. Da war gerade im, im Spiel gegen San Diego zum Beispiel uh, ein Blaine Garrett auf, von dieser Qualität der in der Pocket stehen, den Rush auf sich zukommen lassen und dann kurzen sich ein paar Spiele, das hat er relativ gut gemacht. Er hat andere Schwächen, ich will ihn jetzt nicht zum Starter machen hier, aber das ist so ein bisschen dieses Element fehlt dem, dem Colin Kaepernick und wenn er das nicht findet, dann wird er auch den Vertrag bei den 49ers für die 100x Millionen nicht ausspielen, weil damit kannst du auf Dauer nichts anfangen, um es mal so hart auszudrücken. Und ähm, das Potenzial, gerade für das Passing-Game mit den sechs, die da sind, plus einen Vernon Davis, plus einen Frank Gore, der fangen kann, plus einen Michael James, der fangen kann, plus einen McDonald, der etwas besser aussah, das Potenzial fürs Passspiel ist da. Es ist nur die Frage, ob derjenige, der es orchestrieren muss, in der Lage ist, es zu machen. Und die andere Sache, die Coaches müssen in ihrem Kopf in der Lage sein, sich von dem, was sie seit drei Jahren gemacht haben, beziehungsweise, wenn man die Stanford-Zeit dazu nimmt, seit sieben Jahren gemacht haben, davon loszulassen und es zu verändern. Und in dieser Liga ist Veränderung das A und O. Man guckt sich die, die Patriots an, ähm, ob man die jetzt mag oder nicht, ob man Belgic mag oder nicht, der guckt an, was ist da, was geht, was geht nicht, was für ein Element kann ich mit einbauen. Das macht er zwei, drei Jahre und dann hört er auch wieder auf damit. Dann geht der Spieler, der das da ist, weg oder sonst irgendwas, dann findet er den nächsten. Und das musst du erstmal wieder lernen zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, eine mentale Sache bei den Coaches, die schwieriger zu überbrücken sein könnte, als das Spielerische, dass, dass die Spieler irgendwie nicht hinkriegen. Und das ist so ein bisschen für mich ein Risiko, was da ist. Zusammen mit was, was schafft tatsächlich was kann ein Colin Gabernick als derjenige der das Team definitiv in der ersten Hälfte der Saison mit dem definitiv tragen muss.
2: Ich glaube ähm, was du jetzt eben gesagt hast, ich stimme dir da in vielen Dingen zu, wo ich jetzt sagen würde, da fällt es mir etwas schwerer ist äh, von der Preseason auf die auf die Regular Season zu schließen, weil ähm, ich habe äh, mir vieles von der von den Preseason-Spielen angeguckt und ähm, da muss man sagen, also ich kann aus dem, was ich jetzt von Kaepernick gesehen habe, nicht wirklich auf das schließen, was sein Potenzial ist. Also gerade dieses Chargers-Spiel beispielsweise, da hat er äh, ich weiß nicht wie viele Serien gespielt, drei, ähm, und äh, da waren wirklich ja auch äh, katastrophale Situationen dabei, wo ihn die O-Line halt ganz übel im Stich gelassen hat. Also ähm, da waren wirklich Sachen dabei, wo ich sagen muss, äh, wenn das in der Regular Season passiert, dann ist das nicht, äh, geht es nicht auf die Kappe von von Kaepernick allein, sondern dann ähm, werden wir ihn wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Regular Season auf dem Feld stehen haben, weil dann wird er nämlich platt gemacht sein. Also insbesondere Ayopati hat in dem Spiel echt grottisch schlecht ausgesehen von der, von der Starting O-Line. Und ähm, Corey Legend war das glaube ich als Defensive Chapel, der da zwei drei oder dreimal durchgebrochen ist. Und ähm, also von daher, da würde ich jetzt glaube ich nicht zu viel reininterpretieren, ich stimme dir aber völlig zu, es hängt echt extrem da viel von ab, äh, wie stark wird sich Conan Kaepernick, Kaepernick zu einem besseren Passing Quarterback entwickeln. Ähm, und äh, das, was du gesagt hast, klar. Ähm, wie kommt er durch seine Reads durch, wie wird die Abstimmung mit seinen Receivern sein. Ich glaube einfach, dass man da in, der, in den Preseason Games nicht wirklich gezeigt hat, was man im Köcher hat bei den 49ers. Zumindest hoffe ich das. Weil wenn das wirklich alles gewesen wäre, äh, dann können wir das Buch für die Saison zumachen. Aber davon da mag da ich einfach nicht dran zu glauben, ähm, weil das war eigentlich nie... Die Art und Weise der 49ers, dass sie in der Preseason offengelegt haben, was sie können. Darum, darum
0: ging es mir auch gar nicht mehr. Ging es eher um so Fundamentals, wie man so schön sagt. Und, ähm, in dem, in dem, auch in dem pre Preseason-Game muss ein Quicksilver funktionieren. Das ist jetzt nichts, worum man 30 Jahre vorher trainiert haben muss oder das, ob das jetzt eine Situation rechts oder links oder Preseason-Reckless ist, völlig egal. Das ist ein Standardpass der 49ers. Und das ist ein Pass, den er seit drei Jahren spielt und er sah genauso scheiße aus wie vor drei Jahren zum Teil. Und das sind so Sachen, das kann man auch mit, gesagt, mit der Preseason einfach nicht entschuldigen. Dass jetzt irgendwelche komplexen Passrouten nicht laufen, dass du äh, man Thailand irgendwie überwirst, ja, in Gottes Namen passiert alles, kein Thema. Aber wenn deine Brot- und Butter-Plays schon, äh, damit, wofür du eigentlich in die Preseason reingehst, um dich aufzuwärmen, um Game Speed zu kommen, und wenn das irgendwie nicht funktioniert und da keine Entwicklung ist. Dann, dann muss man sich einfach fragen, was haben die denn? Was haben sie denn trainiert in dem Moment? Und das ist der, der Part, der mir Sorgen macht. Ja, dass, dass, nicht, nicht, dass irgendwelche langen Bälle nicht ankommen, das ist, das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern short ähm Standard-Routen, Standard zwei, drei Reads zu machen, auch wenn die Offense zusammenbricht, die Offense-Line zusammenbricht, da stehen zu bleiben, zu warten, das zu machen, so auszutesten. Das sind Basics und, und die, das bisschen, was ich, ich habe nicht so viel geguckt, muss ich auch sagen, aber das bisschen, was ich gesehen habe, hat es mir echt schwer gefallen, dazu zu gucken. Und im Gegensatz zum, zu Colin Kaepernick hat man bei Blaine Gerbert eine Entwicklung gesehen. Er hat sich, er, bei dem sah man, dass im Laufe der Zeit er sich sicherer fühlte ähm, er, und er diese Basics im Endeffekt. Ähm, geschafft hat. Das Problem ist, wenn wird über die Basics wahrscheinlich nie hinauskommen. Das heißt, er wird nie in Summe ein guter Quarterback sein. Aber äh, bei Colin Kaepernick ist das es ist zu viel Hopp oder Top, um es mal so auszudrücken. Hm. Also ich weiß nicht, Gebhardt hat mir in, in, in allen Spielen
2: ähm, also das, ich sag mal, ich habe bei Gebert in allen Spielen das gleiche Problem gesehen, eine extreme Unkonstanz. Äh, ein guter Pass, vier schlechte. Ein guter Pass, vier schlechte. Ähm, der haut zwischendurch mal immer wieder mal einen raus, wo man sagt: Wow, das war jetzt ein richtig hervorragender NFL-Style-Pass. Äh, mir fällt da der Touchdown ein im letzten Spiel auf Assanta Samuel. Ne, Cleveland heißt er, so heißt er, genau.
0: Ähm, und, äh, ich würde im Gottes Willen jetzt nicht zum Starter reden, denn es geht darum, dass nee. was man da in der Preseason tatsächlich, obwohl es eine Preseason gewisse Entwicklungen gesehen hat und gesagt, gewisse Basics funktionieren. Aber das, das fiel mir wirklich
2: schwer, weil da, da habe ich einfach, also da war es, war, es war einfach zu wenig, was man von käpernick sehen konnte, weil er einfach so wenig gespielt hat.
0: Aber ja, das ist Spekulation jetzt. Das ist natürlich Spekulation, aber Klar. es geht darum, ist es ist ein Risiko, wo man auch reingeht. Man darf es nicht überbewerten, man darf es aber auch nicht ignorieren. Das ist eigentlich die Botschaft. Und äh, der, ich, hätte, ich hätte einen gewissen Entwicklungssprung hätte ich erwartet, auch wenn es Preseason ist. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Mhm ich bin gespannt, also
2: ich, ich, ich hoffe, wie gesagt, dass ich eben auch schon mal angedeutet habe, dass die 49ers einfach äh, vielleicht nicht Vollgas gegangen sind und da irgendwie ein bisschen auf dem, auf dem Bremspedal standen, auch in den Spielen und ähm, ich weiß nicht, das kann ich ganz schlecht einschätzen, ob ähm, man in so ein Preseason-Game auch da reingeht und sagt, okay, wir spielen jetzt unseren brot und Butterpass und dann vielleicht ja, ein bisschen unkonzentrierter ist und dann fällt der Ball eben oder man äh, als Quarterback, man platziert ihn eben nicht so genau hundertprozentig, wie man es vielleicht tun würde, wenn man in einem Regular Season Game steht und weiß, okay, hier geht's um was.
0: Ja, aber guck dir andere an, guck dir Peyton Manning ja, ja. an. Preseason völlig egal, der Pass kommt, Punkt. sitzt
2: Ja, klar. Also, also das ist für mich die Frage, das kann natürlich auch an der Einstellung der Spieler liegen, so ein bisschen wie die Coaches damit umgehen, ich meine, Manning ist halt ein Typ, der, glaube ich, der, weiß nicht, Vorzeige-Profi-Schlechthin, also was gerade die Position noch angeht, der sich mit 38 dann noch aufs Feld stellt und sich sagt, im Zweifel lasse ich mir die Knochen ruinieren, aber ich will dieses Spiel spielen und gewinnen und will meine beste Leistung abrufen, egal ob es Preseason oder Regular-Season ist. Das ist vielleicht auch eine besondere Form von von Spieler, glaube ich, einfach. Da, wie gesagt, da muss äh, äh, nicht wenn er das überhaupt mal erreicht, was ich bezweifle, so ein Niveau, aber er muss sich halt dahin entwickeln.
0: Ja und, genau, er muss sich dahin entwickeln und... und, und ähm,
2: das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren teilweise ja gesagt haben, ähm, wobei ich das zumindest in diesem Jahr das Gefühl habe, dass das besser war, äh, in den letzten Jahren war ja mehr die Rede davon von äh, Kraftraum und Gewichtszunahme und... und was er gemacht hat als äh, und irgendwelche ähm, irgendwelche Covers von irgendwelchen Magazinen zu zieren und äh, sich halbnackt nackt auf irgendwelchen äh, Tattoo-Bildern äh, ablichten zu lassen, davon habe ich in der Saison jetzt weniger mitbekommen. Ähm, das hat mich zumindest mal etwas positiver gestimmt, dass er vielleicht den Fokus ein bisschen anders setzt ähm, wobei das natürlich aus unserer Sicht total schwierig einzuschätzen ist, Ach, ja. dass das nicht vielleicht in der Saison vorher auch schon so war ja. und nur die Medien so berichtet
0: haben. Ja, wobei sie, sie berichten halt immer, dass er im Trainingcamp ist und niemand berichtet darüber, dass er einen Quarterback-Coach hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er sich einen Quarterback-Coach nehmen würde, dass das schon an den Medien wäre. Weil das ungewöhnlich ist, wenn er sein Pattern ändern würde und irgendein Beatwriter würde das bei den 49 mitkriegen, dass das der Fall ist. Und das ist halt das, was, was, ich, was mich auch wundert, also ich habe nicht das, den Eindruck, dass es ihm in irgendeiner Form an Fitness und Kraft mangelt. Und äh, es mangelt ihm an anderen Dingen. Und das wäre für mich eigentlich das Off-Season-Ziel. Dass du irgendwie äh, Filmruhen, Mechanics und dann gehst du abends nochmal zwei Stunden vielleicht in den Kraftraum. Das sollte für einen Kollegen Kaepernick definitiv reichen. Aber wir, wir spekulieren nur, gebe ich dir recht, es kann auch durchaus anders sein. Wir werden es in der Saison sehen meine Hoffnung auf einen großen Entwicklungssprung in diesem Jahr, die ist nur nicht allzu hoch. Ich dir formuliere es vorsichtig. Gut. Gucken wir mal konkret auf Sonntagnacht. einers bei den Cowboys zu Gast. Ich glaube, das ist das erste Spiel im Jerrydom für die 49ers, wenn ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so oft hat man sich in letzter Zeit ja nicht gesehen. Letztes Spiel vor zwei Jahren, Heimniederlage, ein bisschen ärgerlich gewesen.
1: Mhm.
0: <lacht> mhm. Ja, ähm, war mein Geburtstag. Ach so, okay. <lacht> ja, dann besonders ärgerlich. Ähm, erstes Spiel vorherzusagen ist natürlich immer grauenhaft schlecht, grauenhaft schwer. Man hat kein Team so wirklich gesehen. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Cowboys so wirklich im Hintergrund beobachtet hat, aber äh, trotzdem versuchen wir mal, ähm, Udo, so ein bisschen einen kleinen Vorschau aufs Cowboys-Spiel. Was erwartest du von den Cowboys? Was glaubst du, wie die Fortaleiners dieses Spiel angehen können, um es zu gewinnen?
1: Ja, allgemein wird ja erstmal ähm, erwartet von den Cowboys, dass sie mit einer der schlechteren Defenses der NFL auflaufen werden, wo vielleicht auch unser Schlüssel hängen kann. Äh, allerdings erwarte ich von denen in der Offense äh, doch einige Sachen, die uns vor Probleme stellen könnten eben aufgrund auch der besprochenen Situation, die wir haben. Ähm, die haben in der Offense zwei nicht gerade untalentierte Wide Receiver mit Terence Williams, von dem allgemein erwartet wird, er könnte ein Breakout-Jahr haben und Des Bryant natürlich und DeMarco Murray ist als Running Back, wenn er dann mal gesund ist, und auch nicht der aller Schlechteste. Ich glaube, das, was du eingangs schon mal gesagt hattest, Martin, und was, also was gleich am Anfang anklang und du dann später nochmal konkretisiert hast, wird da auf uns zukommen. Ähm, ich denke, die Offense muss das Spiel gewinnen gegen die Cowboys. Somit, ähm, ja, die werden tipp ich mal so mindestens ihre 24, 27 Punkte machen. Und da müssen wir halt schon ein paar drauflegen. Ist so zumindest so mein Gefühl. Ähm, allerdings gibt uns deren Defense auf der anderen Seite auch wiederum die Möglichkeiten dazu. Ähm, ja. Wie kann man das Spiel gewinnen gegen das Team? Tja, jetzt fällt <lacht> mir schon nichts So zu konkret fällt oder? mir nicht so viel ein, nein, Quatsch. Ich meine, außer, außer so Standardphrasen halt, also ich denke, wie es ja, halt sagt Das erste
0: Saisonspiel ist, ist undankbar. Genau,
1: es wird, also ich, ich tippe mal einfach, dass es wirklich darauf ankommt, auf die Offense, dass wir da... Äh, Ordentliche Drives mit Punkten abschließen, nach Möglichkeit vielleicht auch in der Red Zone mal einen Touchdown erzielen, wenn wir da hinkommen. Gut, wenn wir sie alle aus 30 Hertz machen, das ist es ja auch kein Problem. Aber ähm, ich, ich denke halt, es wird nicht so sein wie in den Vorjahren, dass die Defense uns dadurch das Spiel tragen wird. Äh, dafür haben die einfach in der Offense zu viele Optionen auch. Und die werden genauso äh, super motiviert sein, ne, wie du schon sagst. Die werden auch wissen, dass es das erste Mal im Jerry Dome ist gegen die geliebten 49ers. Ähm, einige Spieler, gerade Romo äh, wird, äh, wenn er denn so richtig fit ist äh, wird denke ich einiges beweisen wollen und ähm, wir geben vielleicht doch auch ein paar Ansatzpunkte äh, dass die sich aus ihrer Seite da auch was überlegen könnten wir müssen auf der anderen Seite eben nach Möglichkeit versuchen ja, am Ende einen Punkt mehr zu haben also ich denke es wird ein ganz knappes Spiel hoffe aber auch, dass wir oder denke, dass wir es auch gewinnen können aber ja ich will es mir erstmal dabei belassen. Viel mehr fällt mir nicht ein, außer die Offense muss scoren, scoren, scoren. Das Spiel
2: dauert 90 Minuten. Und, uh, nee, so in etwa, alles.
1: genau. Und am Ende müssen wir einen Punkt mehr haben. Genau.
2: Das Ei ist rund,
0: oder was? <lacht> das Ei ist ja. rund, der ist, der ist cool. <lacht> äh, Chris, fällt dir mehr dazu ein, wie die Vortenleiners dieses Spiel angehen könnten?
2: Ähm, also, ich glaube, dass das Wichtigste wird sein... Ähm, Tony Romo in den Griff zu bekommen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, weil das ist für mich so die große Unkonstante äh, konstante Unkonstante bei, bei, den, bei den Cowboys. Ähm, wenn Romo einen guten Tag hat, dann ist er unberechenbar, meiner Meinung nach. Äh, dann kann er alles in Grund und Boden werfen. Aber ähm, das ist immer so mein Eindruck gewesen, wenn man ihn früh im Spiel verunsichert und äh, ihm keine Möglichkeit gibt, sich äh, zu etablieren und ihm auch so die Improvisation nimmt im Spiel, dann äh, glaube ich, dann kriegt er Schwierigkeiten. Also wenn er merkt, irgendwie sein Spiel funktioniert nicht, äh, dann habe ich immer so einen Eindruck, dann fängt er an, sich selber zu zweifeln und dann macht er Fehler und ähm, dann ist eigentlich auch das, was äh, ja die Stärke der Dallas Cowboys ist, nämlich das Passspiel mit den wirklich guten Receivern und ähm, die Offense, also dann ist sie aus dem aus dem Spiel genommen. Und ich glaube, mit der mit der Defense können die Cowboys in diesem Jahr wirklich kein Spiel gewinnen. Also zumindest nicht kein Spiel, wo es äh, gegen vermeintlich starke Gegner geht, äh, weil in gerade so auch im Bereich der Linebacker, die ja eben schon mal so als wichtig angesprochen wurden, ähm, da hat man schon ganz schön starke Verluste hinnehmen müssen. Also man muss sich halt einfach nur angucken, äh, der beste Pass-Rusher ist nicht mehr da mit dem Marcus Ware. Ähm, äh, dann hat man, äh, glaube ich, zwei Starting-Linebacker verloren noch. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, Rolando McLean, der ist vor einem halben Jahr noch in Rente war. Mhm. Äh, der Starting-Inside-Linebacker. Also das ist schon eine ganz heikle Kiste für die, für die Cowboys. Ähm, man hat ja spekuliert, dass der ein oder andere Spieler, der vielleicht auch, wenn es Linebacker gewesen wären, die bei den 49ers gecuttet worden sind, wie äh, Shane Goff oder Chase, äh, Chase Thomas, dass die möglicherweise Interesse äh, herbeiführen könnten bei solchen Teams, wie unter anderem auch den Cowboys. Ähm, also das zeigt dann schon, glaube ich, den Niveauunterschied, auf dem man sich befindet. Und das ist eben die andere Seite. Das, glaube ich, müssen die äh, müssen die ers nutzen. Also das ist für mich ganz klar. Ähm, da könnte man gerade am Anfang der Saison auch noch mit einem frischen Frank Gore und mit einem frischen Carlos Hyde äh, auch das Laufspiel, glaube ich, noch stärker in den Fokus bringen und dann vielleicht auch ein bisschen Druck von Käpernick wegnehmen. Was am Anfang der Saison ganz gut wäre, dass man eben nicht sofort komplett auf den Pass setzen muss und er muss alles reißen. Ähm ich glaube, das wäre so mein, mein äh, Tipp oder mein, mein Wunsch, wie das Spiel verlaufen könnte.
0: Ja, wenn man sich die, die Namen in der Defense der Cowboys anguckt, äh, außer einem Bruce Carter und einem Barry Church, guckt er eigentlich nichts wirklich heraus oder ragt da heraus. Ähm, das heißt, äh, die 49ers werden schon kleine äh, eine Lagebestimmung bekommen, nämlich wenn sich die Offense gegen diese Defense nicht einigermaßen vernünftig schlagen kann, dann wird es eine verdammt lange Saison. Wenn die Offense-Line wieder so aussieht wie zum Schluss, wenn das Laufspiel nicht so funktioniert, wenn Colin Kaepernick äh, nicht unbedingt äh, den, äh, die, die das Spiel hat, also gegen diese Defense musst du eigentlich, egal wie konservativ deine Offense ist, äh, absolut Punkte machen und nicht nur irgendwie mit 6-0. Aus äh, drei äh, red situationen rauskommen, um es mal äh, drastisch auszudrücken. Ähm, also, wenn die 49 hier am Sonntag ein Problem mit der Offense haben sollten, gegen diese Defense, dann ähm, können wir eine interessante donnerstag haben. Dann müssten wir nämlich mal wirklich nochmal vielleicht den einen oder anderen Vorhersage, die wir getroffen haben, ähm, revidieren. Auf der anderen Seite ähm, ist das ein schöner Test für die neue 49ers Defense. Wie kommen sie damit zurecht? Ein, ein Jason Witten ist sicherlich nicht mehr der Teil, wie er vor den einigen Jahren war. Dafür ist das Receiving-Core durchaus interessanter und die Marco Murray ist jetzt nicht der konstanteste Back der Welt und auch nicht der Held, der, der, der gesündeste Back der Welt, aber ähm, der wird sicherlich äh, in der Mitte äh, zeigen können, ob ihren Willens in der Lage ist, Glenn Dorsey zu vertreten und ähm, ob die beiden das neue inside linebacker duo da die Mitte dicht halten wird. Also, es wird für, für viele Positionen, für viele einzelne Spieler, für einige Units äh, schon eine erste Standortbestimmung sein gegen, gegen, gegen die Cowboys, weil sie halt so unterschiedlich sich gegenüberstehen von, von den Fähigkeiten, von, den, äh, von der Verletzungssituation. Ähm, ich glaube nicht, dass die äh, Cowboys jetzt besonders äh, motiviert sind, weil es gegen die Frontenheiners sind. Äh, das ist das ist nicht die Mentalität der Cowboys. Die Cowboys sind da Stück die Bayern München. Denen ist das scheißegal, weil er auf den Platz kommt. Die schlagen jeden. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Reportage gesehen, da ging es um Rivalitäten in der NFL und da haben sie dieses Cowboys gegen Redskins mal gezeigt und die Redskins haben irgendwie ihre ganze Saison auf die beiden Spiele gegen die Cowboys ausgerichtet und die Cowboys wussten kaum, dass sie gegen die Redskins spielen, so ungefähr. Also denen war das wirklich gerade mal egal, gegen wen wer da kommt. Das ist eine ganz andere Mentalität. Wir sind die Cowboys, wir, wir müssen es gewinnen. Das ist scheißegal, ob der jetzt rot-gold oder schwarz-gelb oder was weiß ich auf dem Feld gegen mich steht. Und ähm, Ob sie es zu Hause gewinnen können, ich persönlich äh, glaube, die 49ers haben durchaus gewisse Vorteile, weil die Offense deutlich, äh, der Vorteil der 49ers Offense gegenüber der Cowboys Defense deutlich größer sein soll als der Vorteil der Cowboys Defense gegenüber der 49ers Defense. Ähm, heißt mehr Punkte für die 49ers als für die Cowboys. Nichtsdestotrotz wird man dieses Spiel in der Offense nicht mit links gewinnen. Man wird natürlich äh, zeigen müssen, was man kann. Man wird, ähm, aber ähm, ich erwarte eigentlich ein Spiel, ähm, was von der von der von den Liners eher konservativ gehalten wird, es sei denn, sie müssen. Das haben wir am Anfang letzten Saison ja auch gesehen. Wenn die Fortinanders das Spiel einigermaßen in Griff haben, früh in Führung gehen, die Defense trotzdem halten sollte, dann werden wir nicht viel sehen. Dann werden die nicht viel rauslassen. Das wird Jim Harbaugh nicht machen, egal wie, seine, wie sehr er seine, seine, ähm, seine Offense umgebaut hat oder neue Spieler hat. Äh, wenn er mit konservativen Kram durchkommt, wird er den konservativen Kram spielen. Das heißt, wenn die Fortinanders das Spiel von Anfang an kontrollieren, werden wird die Fortinanders sehen, die wir letzten zwei Jahren gesehen haben. Wenn sie das Spiel nicht kontrollieren können, hoffe ich, ja, Dass es eine andere Form das gibt als das, was wir in den letzten zwei Jahre gesehen haben. Aber ich bin zumindest für dieses Spiel einigermaßen hoffnungsvoll. Also das habe ich nicht in den fünf bis sechs Niederlagen einkalkuliert, um es mal ähm, so auszudrücken. Schlüssel wird natürlich sein, Laufspiel, das ist auch, wenn man viel passen will, das wird, wird der Fall sein. Dann gucken wir, ob Mike Crabtree gesund ist, ob ähm, Colin Kaepernick es geschafft hat, eine Chemie nicht nur zu Anquan Bolin und Crabtree aufzubauen, sondern vielleicht zu Stevie Johnson oder zu Breit oder vielleicht äh, sogar schon zu, zu Bruce Miller. Gucken, äh, wer aktiv sein wird, ob alle sechs White Receiver äh, aktiv sein werden. Keine Ahnung, kann es sein, dass das äh, Patton oder Bruce Miller, wobei der er eigentlich nicht, von der wie haben soll inactive ähm, sein werden. Das ist auch immer so die erste Standortbestimmung. Interessant wäre es denn so, dass das erste 46er Oster, was da am Sonntag auf dem Feld stehen wird. Aber ich bin, für dieses Spiel bin ich relativ gut Hoffnung. Also wenn sie dieses Spiel verlieren
2: sollen, dann sage ich dann, dann, dann äh, ist das, geht das schon in Richtung dessen, äh, dass man sagt, okay, das ist ein, äh, wenn ich sagen, der Katastrophenstart, aber ähm, wie gesagt, danach kommen die Bears, die ich deutlich stärker einschätze als die Cowboys. Äh, auch wenn das Spiel dann ein ähm, Heimspiel sein wird für die 49ers, dann spielt man bei den Cardinals und dann äh, zu Hause gegen die Eagles. Also wenn man das erste Spiel verliert, dann wird das äh, tricky werden. Da muss man sich gewaltig steigern. Es sei denn, die Cowboys würden hier auch einmal ein Feuerwerk abbrennen, äh, wo ich nicht wüsste, jetzt, wo es herkommen sollte.
0: Was ich mir wünsche, ist mal so ein Statement geben zum Anfang der Saison, dass du irgendwo hinfährst, auswärts das Ding mal mit. 40, Pfand. 40 zu irgendwas nach Hause schaffen. So ungefähr. Ja. Auf Teufel komm raus, feuern, alles zeigen, was, oder viel zeigen, was du kannst, und gleich mal alle irgendwie einschüchtern und sagen: Oh, sowas würde ich mir wünschen, aber das ist nicht Jim Harbour. Ich
2: erinnere mich an, an das Spiel, ich weiß nicht, das war zwar ein Heimspiel, aber ich glaube, das war gegen die Tampa Bay Buccaneers zu Hause auch ein Spiel relativ. Zu Beginn der Saison, glaube ich, vor weiß ich, drei Jahren. Ähm, das hat man dann zu Hause auch mit ein paar 40 zu ähm, ich weiß nicht, war also auch ein riesen hoher Sieg. Und das war auch so eine Situation, wo man gesagt hat, boah, meine Güte, die 49ers können ja auch scoren. Da trotz was. Die Aber haben. War
1: das, wo Josh Morgan sich verletzt hat zum Schluss, ne? Oder wenn man das? Kann,
2: ja, sein. kann ja, sein. Ja,
1: da haben wir doch gesagt, warum spielen sie denn jetzt noch mit Startern und dann hat er sich doch irgendwie ja. von hinten so böse getackelt. Worden. Kann sein. Ja. Ja. Ich
2: glaube, das war vor drei Jahren, glaube ich, drei Jahren sowas in den Dreh rum. Aber ich dachte, sowas, sowas
0: würde ich mir als Auftakt mal wünschen, aber. Äh,
1: ich glaube auch eher, das Playbook bleibt zu, solange wir führen. Das ist richtig, Wir ja. zeigen den anderen nichts und machen es wieder, wenn wir dürfen uns 16 Wochen lang aufregen, wie es so ein konservatives Punkt ja. da gespielt wird und dann. Ja.
0: Gut, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, tippen, müssen ihr noch abgeben fürs Spiel? Äh,
1: Fange ich an, 27, 28 aus Sicht der Cowboys.
2: Okay. Also, willst du einen wirklichen Score hören?
0: Oder willst du nur Punkte der Differenz haben? Du kannst den konservativen 49ers gehen und nur auf die Differenz gehen. oder Du kannst äh, All Out gehen und mal hier ein, oh Gott, ein, Statement, ein Statement abgeben. Statement: äh, 35, 14 für die 49ers. 14. 35, 14, Für genau. die okay. Also 21 Punkte. Sehr gut. Ich sag 30 zu 10 für die 49ers. Wow. Dann, <lacht> ich, gut. Ähm, bevor wir dann. In die letzten ähm, Standardpunkte ähm, der Sendung gehen. Noch eine kurze Saisonvorschau auf die NFL. Ähm, was sind eure Teams, die ihr als Favoriten seht? Wen erwartet ihr am Ende? Was sind für euch vielleicht potenzielle ähm, Überraschungsteams diese Saison? Und wer holt die Vince lombardi trophäe Chris, diesmal darfst du anfangen. Ähm, ja, die, die, also vorne sehe ich die üblichen Verdächtigen, äh,
2: so leid mir das tut ganz vorne in der NFC, meiner Meinung nach auch neben nach dem, was sie gezeigt haben, die Seahawks, die muss man einfach auf dem, auf dem Schirm haben. Ich glaube auch, dass in der NFC die Packers eine Rolle spielen werden, die Saints haben wirklich ein gutes Team, einfach auch, weil sie beides Teams haben, die überragend gute Quarterbacks haben, die auch immer so ein Spiel oder so ein Team führen und in die richtige Richtung führen können und in der, in der AFC sind meine Teams, die ich stark sehe, Denver, die einfach sich in der Defense sehr verstärkt haben, die gelernt haben wahrscheinlich aus den aus der Niederlage im letzten Jahr im letzten Super Bowl, wissen, dass es nicht nur mit einer Offense geht, die immer 40 50 Punkte macht. Du brauchst auch eine Defense. Und ähm, ja, dahinter wird es in der, in der in der AFC schon, glaube ich, eng. Also da gibt es eine ganze Menge Teams, die ich wirklich stark einschätze. Interna Indianapolis ähm, hat auf dem Papier eigentlich ein gutes Team äh, mit einem guten Quarterback. Die Bengals, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, was die leisten, ob die es wirklich mal schaffen können. Die PS, die sie eigentlich auf dem Papier haben, mal eine komplette Saison und auch eine, 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 eine ähm, Postseason mal auf den Asphalt zu bekommen. Überraschungsteams. Also ich bin mal gespannt weil Überraschungsteam, sage ich jetzt mal, die Oakland Raiders. Nicht, weil du eben so ein schönes Shirt anhattest, was so ähnlich und war. Aber ähm, da bin ich einfach extrem gespannt auf, äh, auf äh, Derek Carr, Derek Carr wie, wie er sich als äh, Quarterback schlägt. Äh, ich habe ähm, das letzte Pre-Season-Spiel mir so ein paar Ausschnitte angeguckt, da sah er echt ziemlich gut aus. Also ähm, da war ich wirklich überrascht. Die Entwicklung war wirklich gigantisch schnell von ihm. Also es kommt da nicht von ungefähr. Er startet soweit ich gelesen habe jetzt auch. Ja. Ähm, Schaub ist nur Backup. Ähm, und ich glaube nicht, dass das eine Situation war, dass man ihm das dazu geworfen hat, weil man gedacht hat, oh Gott, äh, der Schaub ist grottenschlecht. Äh, nee, sondern ich glaube, das hat er sich schon erarbeitet. Und ähm, gegen so einen erfahrenen Veteran muss man das auch erstmal machen, auch wenn Schaub jetzt nicht der Überquarterback ist, aber trotzdem. Ähm, von daher, das könnte so ein Überraschungsteam sein, die ich auf der Uhr habe. Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, auch in der NFC, die Eagles, da bin ich sehr gespannt, wie wird die Offense der Eagles äh, einschlagen. Und ähm, also es gibt ganz viele Sachen, ich glaube, es wird eine unglaublich spannende Saison und am Ende kommt ein Team oben mit dabei, wo keiner gerechnet hat.
0: Und? Welches ist es?
2: Ja, also, ich, für mich, ich sag ja, also, für mich wäre jetzt die, 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 die Raiders, aber wahrscheinlich ist es ein Team, was ich jetzt, nicht ja, äh, unter ferner Liefen gesehen habe, was ich überhaupt nicht auf der Uhr habe. So wie, ich sag jetzt mal, letztes, nee, wann war es, äh, vorletztes Jahr, die, die Chiefs? Letztes Jahr. Letztes Jahr, nee, war das letzte Jahr? Letztes, letztes
1: Jahr? Letztes Jahr, vorletztes Jahr oder hattest du die nicht auf Ohr, dass sie so schlecht sind? <lacht> nee, genau,
0: also in der, letzten, in der letzten Saison, so muss ich sagen, ja, ja, ja.
1: genau.
0: Ja. ja, Udo, dein Tipp, deinen Favoriten deine Cinderella Teams.
1: Ja gut, ähm, eigentlich sind es auch die üblichen Verdächtigen, die hat Chris ja auch schon genannt. Also im, ähm, in der FC sehe ich auch die Broncos ganz weit vorne, da die auch in der Defense noch einiges gemacht haben. Wo ich ein bisschen darüber überrascht bin, immer wieder, ist, dass die Patriots so hoch genannt werden, zum Teil. Ich bin eben nochmal das Roster durchgegangen, ob ich da was übersehen habe. Das ist in der Offense Tom Brady und vielleicht die Hoffnung auf die Rückkehr von Rob Gronkowski. Aber, also, wenn die es wirklich mit der Offense schaffen, da in Championship-Game zu kommen, wieder würde ich sagen, wieder Top-Job-Team, die da gemacht haben. Indianapolis Colts? Ja, ich glaube, die muss man auch auf dem Radar haben. Da in der AFC da lag doch große, für mich, oder was heißt große, aber er hat schon Fortschritte gezeigt in der zweiten Saison, und ich mir vorstellen könnte, dass das jetzt im dritten Jahr so weitergeht und er auch seinem Ruf dann absolut gerecht wird, mit dem er aus dem College rauskam. Ein heimlicher Favorit von mir ist auch Derek K., auf den ich sehr gespannt bin, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die Raiders insgesamt das Roster haben. Er wurde sehr doch sehr belächelt, zum Teil, was sie da geholt haben. Jackson ist allerdings zurück, ne, wenn ich mich jetzt nicht vertue, für die Offens wieder zuständig. Im, der NFC ist eben noch mal so ein bisschen umgeswitcht. Ich glaube, man muss höllisch auf die Saints aufpassen. Ich meine, klar, die gehören eh dazu. Ne? Wir, so die, würde ich würde jetzt im ersten Moment sagen, Packers, Saints, Seahawks und eigentlich auch die 49ers, das sind die vier Teams, wenn sie zumindest in Bestbesetzung sind. Aber die Saints haben, glaube ich, auch in ihrer, an ihrer Defense einiges gefeilt. Und, äh, ja, Drew Brees, äh, gut, wenn es sein muss, dann ähnlich wie Aaron Rodgers vielleicht noch, äh, eben Peyton Manning ist dann auch in der Lage, das Spiel ganz alleine zu tragen. Ein Überraschungsteam, ich war auch vermutet zu sagen, sind sind ja die Bengals, dann ist ihm aber wieder irgendwie die Historie der letzten Jahre eingefallen. Ich glaube, unwahrscheinlich talentiert, ja, aber nee, ich sage jetzt einfach mal, ähm, auch wenn das wahrscheinlich alle draußen schocken wird, ähm, ich bin sehr auf die Steelers gespannt. Irgendwie. Ich fand die verbessert, als sie sich auf das neue Konzept eingestellt haben letztes Jahr. Ähm, das wäre bei drüben. Gut, Philadelphia Eagles haben auch einiges zu beweisen sogar, in meinen Augen, nach dem letzten Jahr. Ob zum Beispiel Nick Foles so eine ähnliche Saison spielen kann, Vielleicht bei uns die Chicago Bears in der NFC. Mit Mark Tressman, der da absolut alles Geilen hat, was man sich versprochen hat. Jim Haro sagt ja mal, er hat von keinem so viel gelernt wie von Mark Tressman. die jetzt, äh, wenn Jay Cutler fit bleibt, äh, über, eine super, über einen super pass verfügen mit Brandon Marshall und Alshon Jeffrey, mit Forty als Running Back, kann man auch nur die Finger nachlenken. Wer weiß. Vielleicht könnt ihr an ihre glorreichen Zeiten anknüpfen.
0: Mark Trestman war in den Niners damals hat er mir irgendwie überhaupt nicht gefallen, ich bezeichne die Zeit immer gerne als das Trestman-Desaster, obwohl die so, ja. so schlecht gar nicht waren, aber irgendwie, dass er jetzt so zum Übercoach geworden ist oder geworden sein sollte, das wundert mich doch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber es sind die Bears, die werden auch dieses Jahr irgendwie es wieder schaffen, sich die Saison zu versauen. <lacht> es gibt eigentlich kaum einen Grund zu denken, dass nicht eins der Top-Teams Denver Indianapolis, Seattle, Green Bay, oder auch die 49 dieses Jahr wieder ganz oben stehen werden. Wir ähm, haben, außer bei den 49 jetzt mit den vielen Fragezeichen hat kein Team irgendwas getan oder nicht getan, was sie wieder abrutschen lassen sollte. Aber letztlich, play the game. Es wird immer wieder den einen oder anderen geben, der da, der da hineinsticht. Äh, ich glaube zum Beispiel, dass die NFC South extrem spannend werden wird. Bei den Panthers halte ich jetzt persönlich noch nicht so viel, kann sich auch überraschen, aber ich glaube, dass die Falcons sich relativ schnell wieder fangen werden dieses Jahr und dass auch Tampa Bay mit Larry Smith und dem, was sie geholt haben, ein großes Wörtchen in der NFC South mitspielen ähm, werden können und äh, da ist wieder die Frage vielleicht auch, ähm, ob die beiden Divisionen, die South und die West, nicht die eine ein oder beide Wildcards äh, untereinander ausmachen in irgendeiner Form und ähm, da kann man fast nur hoffen, dass sich in der Haus die, Teams, die Punkte selber wegnehmen, als dass da ähm, sonst vielleicht mehrere Teams mit einem zweistelligen Rekord stehen können. Wie gesagt, Carolina, mit den ganzen Veränderungen, die da sind, Fragezeichen auch im Running Game, bin ich mir nicht sicher, ob sie dieses Jahr in der Division einfach mithalten können. Ich bin extrem gespannt auf Jacksonville. Chad ähm, Henney hat jetzt durchaus interessante Ansätze gehabt. Es ist die Frage, ob er jetzt die ganze Saison spielen wird. Aber da passiert ein bisschen was, da gibt es Veränderungen. Das ist nicht mehr das Team, was es vor zwei, drei Jahren noch war. Das neue Front Office, das neue Coaching, die werden das Team sicherlich nach vorne bringen. Ob sie es jetzt in diesem Jahr schon in Richtung der Playoffs schaffen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist eine Entwicklung da und das könnte ganz spannend werden. Und ähm, bei den Raiders ähm, muss ich euch recht geben, da könnte was wachsen. Um, wobei die sind so dermaßen unberechenbar, äh, mal hopp, mal top, für, dann hat man, der, der denkt man, man hat gute Leute, dann performen die aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Fragezeichen ist natürlich in einem Laufspiel, sowohl äh, Joe Jones als auch Run-DMC sind jetzt sicherlich nicht mehr im Prime, Run-DMC war ja nie im Prime seiner Karriere, der war eigentlich nur gehypt und äh, Marlon Jones-Drew könnte langsam am Ende zugehen, aber äh, mit Derek man sicherlich Optionen, und äh, wenn man es schafft, äh, da ein bisschen ein Passspiel hinzukriegen, könnte das auch vielleicht mit den beiden alten Herren hinten dran noch was werden. Allerdings ist die Division, die AFC West natürlich schon äh, relativ stark. Äh, Denn war keine Frage. Ich erwarte jetzt auch keinen großen Einbruch in irgendeiner Form von Kansas City. Vielleicht haben sie nicht diese Saison wie letztes Jahr, aber das wird jetzt nicht irgendwie wieder in den Keller gehen. Und auch die Chargers haben gezeigt, dass sie, oder auch Philadelphia und persönlich, dass das ja noch durchaus spielen kann. Also da gibt es relativ viele Interessante ähm, Optionen. Ähm, ein Thema, von dem ich nichts erwarte, sind die Cleveland Browns. Ähm, die haben sich, glaube ich, mit ihrer Draftstrategie nicht wirklich einen großen Gefallen getan. Da hätte man mit den beiden Erstrundenpicks ein bisschen mehr machen können. Und äh, die Factory of Sadness wird sicherlich auch dieses Jahr mit Tränen wieder sich verabschieden. Ähm, auch die Baltimore Ravens äh, könnten dieses Jahr durchaus ähm, eine schwierige Saison erleben, muss man, muss man vorsichtig zu sein. Ähm, gerade Cincinnati, und die hat doch gesagt, Pittsburgh oder so, gesagt, Udo könnte mhm. eben deutlich ein anderes Team sein auf dem Feld, was wir letztes Jahr gesehen haben. Aber, ähm, eigentlich müsste man mit einem Safe Pick gehen, das heißt, im Super Bowl wird es unterschieden zwischen Green Bay, äh, Seattle, Indianapolis und Denver. Einer von den vier wird es, glaube ich, machen. Ja. Dann zum Abschluss unserer Sendung. Kommen wir noch äh, zu unseren sogenannten Standardpunkten. Ja, das heißt, Udo du übernimmt heute Reimers Part und äh, sagt uns was über die anderen drei Spiele der NFC West.
1: Ja, fangen mal oh. alphabetisch an. genau genaue Gegensatz der Reihenfolge ist, äh, wie die Spiele okay. auf uns zukommen. Die Arizona Cardinals spielen Monday Night gegen die San Diego Chargers. Ähm, ich hatte mir auch zu Arizona ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, für mich weil was wir eben ja auch schon gesagt haben, der Konkurrent, auf den wir jetzt erstmal schauen sollten vielleicht und nicht gleich sofort nach den Seahawks, ähm, haben sich in der O-Line ganz gut verstärkt, den Justin hier geholt haben, als Left Tackle, ähm, haben mit Andre Ellington einen sehr interessanten Running Back, von dem viel erwartet wird, haben dann noch in der dritten Runde einen Rookie auf Wide Receiver geholt, den vielleicht gar nicht viele auf dem Radar hatten, da er vom relativ kleinen College kommt, Josh Brown, der schon verglichen wurde mit Ancon Bolden, zumindest was so seine ähm, Trainingsintensität betrifft. Und es wird sogar schon behauptet, dass er gemeinsam mit dann den beiden etablierten Wide Receivern das stärkste Wide Receiver-Trio der Liga darstellt. Äh, allerdings, wie Chris so schön ausführte, sind sie doch einiges geschwächt worden in der Defense, Inside Linebacker. Washington suspended und Dockett verletzt und man hat wohl ausgerechnet, dass sie letztes Jahr im Schnitt im Lauf ein Jahr mehr bekommen haben, wenn Docket nicht auf dem Feld stand. Und das gegen ein Team wie San Diego Chargers, die nun auch ein bisschen laufen können. Daher glaube ich auch, dass sie das Spiel verlieren werden, da die Chargers in der Lage sein sind, genau diese Schwächen da in der Verteidigung auszunutzen. Über Gates, Woodhead und Matthews zum Beispiel und mit Philip Rivers auch nicht den schlechtesten Quarterback haben. Ebenfalls ein Heimspiel haben die St. Louis Rams gegen die Minnesota Vikings. Dann um 19 Uhr, wenn ich das nicht total vertue. Ähm, die Rams hatten mal gesagt, als Jeff Fischer da anfing, sie wollen im dritten Jahr sozusagen über den Berg sein, over the Hump, hieß das? Das wäre diese Saison 2014, das bezweifle ich allerdings doch, aufgrund der starken Division und der unklaren Quarterback-Situation. Bei den Rams, wo jetzt unser guter alter Bekannter Sean Hill mal wieder das Zepter übernimmt. Also nicht mal wieder bei den Rams, aber mal wieder in einem Team, wo er eigentlich nur ErsatzQuarterback war. So wie wir es ja auch schon in San Francisco erlebt haben. John Hill übrigens hat damals seinen ersten Profivertrag in Minnesota unterschrieben. Fand ich ganz interessant. Ähm, sie werden mit Sicherheit sehr auf den Lauf setzen. Die Rams, gehe ich von aus. Äh, das wird aber auch gegen die Vikings auch nicht reichen. Also auch da denke ich, wird unser Divisionsrivale mit einer Niederlage starten. Und gut, dann heute Nacht das Spiel dem, glaube ich, alle entgegenfiebern. Dies Jahr als Seahawks gegen die Green Bay Packers. Über beide Mannschaften haben wir schon genug gehört. Ich will es nicht hoffen, könnte aber auch ein Championship-Game werden am Ende der Saison. Das Schöne ist, so ähnlich fast wie der, unser Opener letztes Jahr gegen die Packers, ich denke, beide Seiten werden schon richtig getestet und müssen auch schon einiges zeigen. Zum einen hat ja Seattle doch in der Defense keine Starter gehen gelassen, aber doch den einen oder anderen aus der zweiten Reihe. Jetzt ist die Frage, ob das, was wir so bewundert haben, sich auch dieses Jahr bewahrheitet, dass die Nächsten in der Hinterhand stehen, gegen ein Packers Team, was sich doch jetzt immer mehr auf den Lauf stützen kann und damit Last von den Schultern von Aaron Rodgers nimmt, wobei sie für mich dadurch nur noch gefährlicher werden. Ähm, ja, ich habe erst gar nicht so dran gedacht, aber ich habe das gestern gehört, was ich mich mit Martin ganz am Rande über das Spiel unterhalten habe. Vielleicht wird es gleich ein echt, echtes Highlight mit einem Shootout in Anführungsstrichen, der dann Spaß macht auf den Rest der Saison. Ja, Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht gucken, weil ich morgen früh arbeiten muss und dann in meiner Klasse da nicht so <lacht> doch ein bisschen äh, dabei sein muss. Aber hier steht ein großer Fernseher im Arbeitszimmer. Der kann ja heimlich mitlaufen. Ja. Ich freue mich schon drauf auf jeden Fall auf das Spiel. Wunderbar. Ja. Achso, dann muss ich auch noch einen Tipp abgeben, ne?
0: Ja, kannst also zumindest, wer gewinnt, ja. Äh,
1: ja. Ja, ähm, ich sage jetzt mal so, wir werden als einziges Team mit 1 zu 0 dastehen am Ende dieser Woche. <lacht> okay,
0: alles klar. Ja, Chris, deine Spiele oder dein Spiel offiziell ist das Game of the Week. Ich werde dich natürlich nicht stoppen, wenn du noch ein zweites hast.
2: Ähm, ja, da der andere Chris, der etalmäßige Chris ja auch nie hinbekommt, sich auf eins festzulegen, habe ich gedacht, setze ich diese Tradition fort. <lacht> ähm, am Anfang der Saison ist das ja auch noch schwierig, äh, sich da irgendwie festzulegen, aber ähm, ich finde, es gibt auch da, ähm, da eigentlich die äh, Fernsehzeiten ja eigentlich nur ein Spiel festlegen, nämlich das der Fort um am 22.25 Uhr habe ich mir gedacht, suche ich mir einfach für die anderen Fernsehzeiten ein gutes Spiel aus. Das heißt, es beginnt natürlich heute Abend mit dem Spiel Green Bay gegen Seattle. Da hat der Udo aber eigentlich schon alles zugesagt. Das ist ein Spiel, die gleiche, den gleichen Satz wollte ich eigentlich auch nehmen. Das kann man auch wirklich gut als NFC Championship Game sich vorstellen am Ende der Saison. Es ist einfach zwei unglaublich starke Teams. Ich bin sehr gespannt. Die Packers haben Meiner Meinung nach wird sich das zeigen, schon auch früh in der Saison, wie schwierig es sein wird durch den Verletz, durch den Verlust von BJ Raji und eigentlich auch wenig in der Hinterhand, wie stark, wie anfällig sie sein werden in der Mitte. Also sprich auf der Nostock-Position und bei den Linebackern, wie sich das auswirken wird. Weil ich glaube, das wird schon auch so ein bisschen so ein Fingerzeig sein gegen so ein Team wie Seattle, starkes Laufteam. Wie stark sind sie in der Mitte? Was die Offense angeht bei den Packers, da braucht man einfach nicht viel zu sagen. Das ist genauso, wie es der Udo eben gesagt hat. Sie werden einfach durch das Verbesserte oder durch ein starkes Laufspiel mit Eddie Lacy ähm, werden sie einfach noch gefährlicher. Auch da sehe ich das Problem in der Mitte, nämlich auf der Center-Position, weil ähm, dort wird so, wie es jetzt im Moment aussieht, ein Rookie starten. Corey Linsley, ähm, Jemand, den auch niemand auf der Uhr hatte, aber ähm, das ist aus der Not geboren und von daher äh, bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Ich glaube, Bruce Irwin hat schon gesagt, er betet für ihn. Äh, so sagt der Motto, er kann sich auf was gefasst machen, dort der Rookie. Ja, Also es wird ein interessantes Spiel werden, denke ich. Ähm, ich hoffe, dass die, die Packers gewinnen werden, aber ich glaube nicht so wirklich dran. Ähm. Das zweite Spiel, was dann ein tolles Spiel werden wird, hoffe ich, äh, Martin hat es eben schon angedeutet, das ist das Spiel der Saints äh, gegen Atlanta, ähm, NFC South startet mit einem Kracher mit zwei Teams, die ich in der beide in der Offense stärker einschätze als in der Defense, wobei für mich die Saints noch ein Tick stärker sind, also zumindest was jetzt auf dem Papier das Ganze angeht. Ähm, das ist ein etabliertes Team mit einem unglaublich guten Quarterback. Die Falcons haben einfach eine schlechte Saison letztes Jahr gehabt. Klar, mit dem Verletzten von, von äh, Julio Jones. muss mal gucken, wie er jetzt wieder ähm, auf die Beine kommt. Aber das ist ein Spiel, von dem ich mir auch sehr viel erhoffe. Dann um 19 Uhr. Dann kommt das Spiel von den 49ers. Klar, super. Und dann das Nachtspiel. Wiederum auch ein Knallerspiel, wie ich finde. Am ersten Spieltag Indianapolis gegen Denver. Äh, auch zwei Teams, die ich in der AFC ganz, ganz vorne sehe. Ähm, Denver wird zeigen müssen, ob die Verstärkungen in der Defense wirklich greifen. Ähm, die Colts müssen zeigen, ob sie den nächsten Schritt machen können, weil das war eigentlich, was sie in der letzten Saison nicht konnten. Da fehlte ihnen die Konstanz. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich bei den Colts darauf setzt, ganz weit in der Saison zu kommen, dann muss man in so einem Spiel wie gegen Denver auch in der Lage sein, ein Statement zu setzen. Das muss nicht heißen, dass man die aus dem eigenen Stadion weghaut, das erwartet, glaube ich, niemand. Aber einfach zu zeigen, wir sind dran, wir sind in der Lage, so ein Spiel offen zu gestalten und offen zu halten und das quasi auf dem Gegnersplatz äh, gegen einen der Super Bowl-Favoriten. Ähm, ich glaube, das wäre dann schon interessant, weil das. Äh, würde dann auch zeigen, Hochhauser, mit denen mit denen ist zu rechnen. Wenn dagegen das Spiel eine klare Kiste für Denver wird, dann wird jeder sagen, na ja, okay, gegen die Broncos haben auch die Colts in diesem Jahr keine Chance. Und von daher auch das wird aber, denke ich, ein gutes Spiel werden. Und das wären meine drei Spiele, die ich, wenn ich ein komplettes Football Wochenende durchschauen dürfte, die ich wählen würde.
0: Ja, wunderbar. Danke euch beiden. Das war's für heute. Ähm, erster Spieltag steht vor uns. Football is back sozusagen. Für alle, die noch keine Tipps abgegeben für die ganzen Tippspiele, es geht heute Nacht los. Die Deadline ist fünf Minuten vor dem ersten Kickoff. Also alle, die mittippen wollen, noch schnell tippen. Äh, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder mit der ersten Nachbetrachtung und dem Vorschau auf das erste Spiel im Levi's Stadion. Und das wird man soll es nicht glauben, unsere 100. Sendung werden. Ähm, im September, Ende September, vor vier Jahren, haben wir angefangen. Wir machen vielleicht auch eine kleine Geburtstagssendung. Aber das wird die 100. Sendung sein. Und äh, war nur möglich, weil ihr uns immer noch zuhört. Auch heute wieder teilweise 20 in der Spitze. Das freut uns natürlich. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören, euch beiden fürs Mitmachen. Viel Spaß beim Fußballwochenende Bis nächste Woche. Ciao.